0: Huch, da sind wir, am Pfingstmontag. Wahrscheinlich, vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir auch schon den Freitag nach Pfingstmontag. Wir sind uns aktuell noch nicht ganz sicher, wofür wir diese Aufnahme hier gebrauchen werden, ob wir noch eine zweite hinterher geschossen bekommen. Ähm, wir sind gespannt. Wir warten, ich warte und mit mir wartet der liebe
1: Benny, der vor mir mal wieder sitzt. Hallo. Hallo Tim, ich habe es ganz falsch verstanden. Ach, ich ja? dachte, dass Pfingstmontag gar nicht in Frage kommt, sondern kommenden Freitag wäre ja unsere reguläre Folge. Richtig. Und ich dachte, dass wir die dann veröffentlichen. Und vielleicht möglicherweise am Freitag darauf eine Special-Folge. Ach so, nö, das ist ja blöd. Das, ist das heißt, es wäre zum ersten Mal eine Special-Folge, die nicht dann am Freitag erscheint? Nein, hatten wir schon mal. Ah, das ist gut, das beruhigt <lacht> mich. Dann könnten wir das theoretisch machen, denn wir sitzen heute zusammen am Pfingstsonntag. Richtig. Und das ist ja relativ weit bis zur nächsten Veröffentlichung. Und wir haben sowohl die Option, dass wir heute, weil wir noch einen langen Abend vor uns haben, zwei Podcasts machen, das wäre ein Novum, oder dass wir noch bis Freitag eine weitere Folge aufnehmen. Richtig. Das werden wir am Ende dieses Abends sehen. Deswegen können wir euch jetzt noch nicht verraten, an welchem Tag ihr diese Folge hört, aber ihr wisst es bereits. Aber es ist
0: trotzdem super spannend, dass wir das äh, so transparent machen. Wir
1: sitzen schon eine Weile beisammen und haben schon über viele wichtige Themen geredet. Das stimmt. Wir haben über Mike Shinoda geredet und Chester Bennington und ihr 21 Jahre altes Album Hybrid Theory. Linkin Park. Wir haben über Pornostars gerede die ihre Namen falsch gewählt haben, <lacht> über den eiskalten Christian Dross und sein Feldzug gegen die Bildzeitung ja. und den wahnsinnigen Donald Trump. Was bleibt jetzt noch über für diesen Podcast? Ich kann über alle diese Dinge außer vielleicht
0: die Pornodarstellerin äh, noch viel mehr sagen. Also ja, Mike Shinoda ist ja auch, auch so, auserzählt. Zu Paul ist alles gesagt. <lacht> zu Mike Shinoda auch. Ja, der arme Kerl. Der arme Kerl. Aber ähm, ich, tatsächlich ist es mir ein bisschen so ein inneres Anliegen, jetzt auch, wenn das jetzt nicht so ganz unterhaltsam ist, aber irgendwie so ein paar Dinge mal loszuwerden, was die aktuelle Weltlage angeht. Man hat ja das Gefühl, die ganzen Memes sprießen aus dem Boden, äh, wie ich mir 2020 vorgestellt habe. Irgendwie grüner Garten und dann wie 2020 wirklich ist Tschernobyl oder ja. so. Um einfach mal so gegenüberzustellen, dass 2020 bisher ja echt nicht gut abgeliefert hat, muss man sagen. Es hat sch- schlimm angefangen mit den Affen im Krieg, fährt dazu. Und der immer noch, äh, dem, dem immer noch vorhandenen, äh, Amt von Andy Scheuer, das macht's, hat's irgendwie auch nicht besser gemacht. Und währenddessen draußen der Klimawandel uns so weiter in den, in den Tod treibt. Ja, in den, in die Total Annihilation treibt, wo wirklich dann gar keiner mehr irgendwie bei rauskommt, ja. gut. Äh, ist jetzt nicht nur die Corona-Scheiße am wabern, sondern Amerika brennt. Ja. Amerika brennt und das, ist, äh, das geht mir
1: sehr nahe. Mir es auch. Ich möchte aber, trotzdem wurde das so schön gerade formuliert, hast, das Gefühl, dass jetzt wo der Klimawandel kam, plötzlich auf der ganzen Welt schreckliche Dinge erwacht sind, um zu sagen, nee, ich möchte lieber derjenige sein, der die Welt zerstört. Du meinst, ich bin schneller. Ich, ja, ich, ich bin ich, kompetenter ich bin schnell, in meinem Der Klimawandel ist super schnell, aber dann, das Virus hat gesagt, ich bin schneller und Trump hat gesagt, ich habe den längsten. Ich mache alles klar. <lacht> Aber auch unabhängig von dieser äh, dieser Art der Analyse muss ich auch sagen, dass als ich heute Morgen die Bilder aus den USA und die Videos gesehen habe, ich wirklich ernsthaft angefasst, erschüttert und unruhig war nicht so, wie man sonst schreckliche Nachrichten kommentiert, sondern so, dass ich wirklich dachte, es ist jetzt, es geht zu weit. Es kann, das, das geht nicht. Es ist eine imaginäre Grenze überschritten worden, hat man ja eigentlich. Ein bisschen ist es so. Wobei ich mich auch gefragt habe, weil ich dann den Abgleich gemacht habe, nach dem ganzen, nach dem Twitter-Konsum, habe ich mich mal auf Spiegel Online und süddeutsche.de begeben. Und wenn man sich nur die, die Artikel dort ohne Vorwissen durchliest, ist das auch krass, aber nicht so außergewöhnlich. Aber die Live-vor-Ort-Bilder, die man sonst nicht unbedingt hat mit Videos, ja. und ich weiß jetzt nicht, ob diese Dimension eigentlich immer schon da war, aber nicht die Massenmedien erreicht hat, oder ob die Massenmedien aus irgendeinem Grund das jetzt nicht ganz so ähm, groß machen, wie es eigentlich ist.
0: Also ich glaube, dass es das, äh, ja generell in den letzten... Weiß nicht, im letzten Jahrzehnt sich doll geändert hat, dass man doch mehr Footage von irgendwelchen Katastrophen und, und Weltzuständen bekommt, dadurch, dass eben halt alle Handys Kameras haben ja. und das Internet irgendwie immer noch allumspannender wird von Jahr zu Jahr, sodass man jetzt nicht nur immer diese, diese gefilterte, journalistisch, objektiv aufbereiteten Geschichten liest, sondern auch wirklich das vor Ort mehr oder weniger miterleben kann. Die BILD hat es vorgemacht mit dem Bildreporter. jeder kriegt 500 Euro, der irgendwie ein Todesopfer filmt, was er zufällig auf der Straße trifft. Man trifft nicht auf Todesopfer auf der Straße, aber das war so ein bisschen die Idee. Hier hinten ist eine Katastrophe, da ist ein schwerer Autounfall, hier ist eine Ausstreitung, ja. ich filme das mit dem Handy und BILD gibt mir dafür 500 ja. Euro und, äh, das, oder 100, kein Plan, wie viel man dafür kriegt. Da die, haben haben, die, den, haben,
1: die bezahlen Leute dafür, dass sie Gaffer werden.
0: Genau, genau das, was die Polizei nicht will. Richtig ganz genau. Und damit ist irgendwie genau dieser Tatsache auch Vorschub geleistet und überall werden ja sofort erstmal die Handys rausgeholt, wenn irgendwo irgendwas zu sehen ist und ja. das eventuell Nachrichten gehalten hat. Und dann kommt glaube ich noch dazu, dass man auch, wenn man auf Twitter viel unterwegs ist, hat man ja eigentlich auch so eine eigene Bubble. Ja. Und da werden natürlich dann auch eher dann die Szenen wiederum gezeigt, die das noch mehr aufpeitschen, die dann Echt, auch noch zusammengeschnitten sind, diese ganzen ja. verschiedenen Beispiele von Polizeigewalt, wo man natürlich jetzt, wenn man sich das anguckt, auch nicht mit 100%iger Sicherheit sagen kann, ist das alles jetzt auch wirklich aus den letzten, keine Ahnung, 48 genau. Stunden, oder ist das vielleicht schon von irgendwelchen anderen Ausstreitungen, was es nicht besser machen würde, aber man kriegt ja möglicherweise dadurch dann auch ein verzerrtes Bild dass von der Gesamtsituation. Das g-
1: gibt genau das wieder, was ich nämlich befürchte, denn man, man äh, bezieht das dann auf die Gegenseite, sag ich mal, auch wenn ich mich hier auf keine Seite stellen will, aber ich möchte mich schon gegen Donald so eine und seine faschistischen Jünger stellen. Ähm, da wirft man immer vor, dass die Sachen aus dem Kontext reißen, dass die irgendwelche Clips von, von den Demokraten irgendwie so zusammenschneiden, dass sie schlecht aussehen und so weiter. Ähm, ob man da nicht selber ein bisschen Opfer wird davon? Ich glaube schon. Und das Gefühl, das ich heute Morgen hatte, äh, wenn ich kein Twitter-User neuerdings ein bisschen verstärkt wäre, dass ich das einfach nicht gehabt hätte. Und dass Twitter mich dort auch ein bisschen manipuliert. Mich, dass das... Dadurch wird das sozusagen nicht verharmlost, aber dadurch setze ich jetzt diese eine Sache in einen anderen Kontext, als ich sie vielleicht gesetzt hätte, wenn ich einfach nur, wie üblich, meine Tageszeitung gelesen hätte. Es
0: wird ja hätte. auf jeden Fall viel emotionaler aufgeladen, mhm. indem man halt so diese ungefilterten Bilder sieht und äh, ich möchte nochmal ganz kurz festhalten, das sollte eigentlich klar sein, aber es ist von Grund auf zu verurteilen, dass es eine große Scheiße die da passiert, diese ganze Polizeigewalt, die man da irgendwie gerade äh, gebeit bekommt, dieser institutionalisierte Rassismus, der das ganze Land irgendwie zu beherrschen scheint, nicht nur die Südstaaten, wo man es vielleicht ein bisschen erwartet hätte. New York.
1: Überall. Und das Militär, nicht nur die Polizisten. Vor genau, uns, vor das, das Militär, Militär,
0: die Nationalgarde, wie, wie was dafür für testosteron Vollidioten offensichtlich ja. teilweise mit dabei sind, die Leute attackieren, die ziehen Endteam. Team was live berichtet, verhaftet. Hast du ja, das gesehen? Ja, die haben hab sie in Team verhaftet. Und das ist,
1: das ist jetzt der große Punkt, dass das, die Menschen sind so, wie sie sind und wie sie vielleicht auch waren, aber sie trauen sich jetzt andere Dinge, weil sie diesen Präsidenten haben. Genau. Und das ist genau das Gift, was jetzt wirkt und was jetzt Menschenleben gefährdet und was jetzt tatsächlich eine Dimension annimmt, die unglückselig und äh, unheilbringend ist. Ja.
0: Sehr schön zusammengefasst und ich sehe da irgendwie keinen Ausweg in naher Zukunft, weil das irgendwie hat sich ja die ganze Debatte oder alle Debatten derart verschärft, dass irgendwie auch konstruktiv da gar nicht mehr irgendwie dran
1: zu gehen ist. Richtig und genau, du rennst, wenn du konstruktiv rangehst, immer wieder gegen die Wand und jetzt ist die Frage, was machst du denn eigentlich als Amerikaner? wenn du so darunter leidest, weil irgendwann wirst du so weit in die Ecke gedrängt, dass du sagst, okay, ich muss jetzt auf euer Schlachtfeld mitgehen und ich muss jetzt mit den gleichen Waffen kämpfen wie ihr und ich ja. muss mit, mit äh, so und ähm, das ist halt genau das, was die Gesellschaft immer weiter auseinander treibt, was Trumps Erfolg immer weiter festigt, was Putin sich in dieses Fäustchen lachen lässt, weil ein getrick- gespaltenes äh, Amerika ein schwaches Amerika ist und... Äh,
0: aber Gott sei Dank ist nicht die Frau Präsidentin geworden, die 30.000 E-Mails hat verschwinden lassen. Das ist auch, das ist mir so toll auch aufgefallen. In den letzten Jahren, also weiß ich nicht, Gutenberg musste zurücktreten, weil er geschummelt hat bei seiner äh, Doktorarbeit. Ja heutzutage tritt niemand mehr zurück
1: wegen irgendwelcher Verfehlung, habe ich das An Gefühl. Schreuer, das sind also auch der <lacht> macht es nicht. Ach, ich glaube aber, die Gutenberg-Nummer wäre heute immer noch so. so. Ich glaube, dass Meinst das in Deutschland du? immer noch so wäre. Ich weiß
0: nicht. Ich bin mir, ja, vielleicht, weil da irgendwie immer viel Wert drauf gelegt wird, irgendwie akademische Bildung vorweisen zu können. Ja, das, aber ich ich glaube, das dass sich in
1: Deutschland da nicht so viel geändert hat. Meinst du? Meine ich.
0: Ja, kann sein. Es gibt ja Gott sei Dank auch einfach nicht derartige
1: Skandale, dass man das mit auch nur andersweise vergleichen könnte. Das sieht man jetzt ja auch bei der, bei der Drosten-Geschichte, dass das in Deutschland anders funktioniert und dass jetzt auch ein, ein Julian Reichel an seine Grenzen kommt. Ja, hoffentlich mhm. kommt er in seine Ich habe den Eindruck. Also das, was jetzt medial passiert ist und öffentlich passiert ist, und äh, ich glaube, die haben sich da ein bisschen verrechnet. Ja,
0: wo ja auch viele Leute aus dem Springer Verlag selber jetzt schon sich äh, äußern und sagen. Und Friede-Springer. Und ja, genau. Aber das war ja so ein bisschen durchgelegt, ne? Durch die. Also ja,
1: aber das, ja, das ist durchgelegt, würde hast ja auch ein Zeichen ja. für mangelnde Geschlossenheit. Äh, du hast eine Bezeichnung für Julian Reichels Redakt, junge Redakteure gehört. Nee. Äh, das Beste war. Also es geht, geht darum. Der Chefredakteur der Bildzeitung ist seit 2018, Julian Reichelt, ein Mensch, der ein bisschen so aussieht wie Gutenberg, wenn er sich noch die Haare noch ja ne, nicht so wie Gutenberg mal Wie, wie Guten, Gutenberg mit etwas besseren Koks das sieht er aus. <lacht> Und ein widerlicher Mensch ist. Du hast es schon ein paar Mal glaube ich erwähnt. Ja. Ähm, auch in der Zeit, als ich die <lacht> in der einen Folge, als ich die Bildzeitung ein bisschen runtergespielt habe. Ähm, aber das ist nämlich interessant, weil jetzt gibt es genau, die haben jetzt eine K- Kampagne gegen Christian Drosten gefahren, nach dem Motto, der hat hier eine äh, ähm, seine Studien nichts bra- und auf der Basis der Studien wurden die Entscheidungen getroffen, Kitas und Schulen zu schließen und K- Kinder sind in Wirklichkeit gar nicht infektiös und es ist alles Quatsch und äh, wieso hören wir eigentlich auf diesen Drosten? Wobei,
0: ganz kurz ein- eingeschoben, die Studie sechs Wochen nach der Kitaschließung äh, veröffentlicht wurde. Darauf war mal ganz <lacht> abgesehen. Aber das ist- es
1: ist vorne und hinten schlampig, schlecht und scheiße recherchiert. Ähm, es ist gefährlich, es ist stimmungsmachend, tendenziös. es ist tendenziös, es greift genau äh, eine, ein Unmut in der Bevölkerung auf, bevor er das richtet, das gegen die Person, der man eigentlich vertrauen soll. Es seht strukturell Zweifel an wissenschaftlichem Vorgehen. Es ist genau ja. das, was Donald Trump tut. Er sagt, alles kann eine Lüge sein, ich kann lügen, alle können lügen, warum glauben wir eigentlich irgendwem? Und äh, das äh, führt dazu, dass man überhaupt keinen Kompass des Handelns mehr hat. Die Katze möchte ins Mikrofon sprechen. <lacht> Ja, hast du auch was zu sagen zum Thema Christian-Julian Reichelt. Das ist, Reichelt. Ähm, das ist, das ist, ist Fan, alles sagen. ganz, ganz schlimm. Dann kann man sich noch die Details angucken. Ich will das hier alles gar nicht wiedergeben. Es wurde breit, breit getreten, wie, wie dieser Artikel zustande gekommen ist. Ähm, und wie mit, damit Peer-Reviews von Wissenschaftlern umgegangen wurde als, als Kritik, wo es eigentlich um eine offene, andauernde Diskussion geht und so weiter. Ähm, das ist alles schlimm, aber jetzt ist es eben so, dass sich Leute zu Wort melden, die sagen man kann die Bild, die bild wird halt grundsätzlich immer mit gülle überschüttet aber die bild erfüllt auch eine gesellschaftliche funktion und das ist auch ein bisschen das was ich in der folge neulich mal sagen wollte dass boulevard nicht grundsätzlich was schlechtes ist ja. weil es eine wichtige gesellschaftliche funktion erfüllt weil es sozusagen die, die von der abgehobenen diskussion das runterbricht für alle möglichen leute das verständlich formuliert aber es muss halt irgendwie bei der wahrheit bleiben und dass hier eine grenze überschritten wurde die nicht zu verzeihen ist weshalb sich ehemalige bildredakteure und so weiter melden und das, was jetzt überall durchgestochen wird und was äh, der Spiegel und andere genüsslich ausschlachten, ist, dass Chefredakteur Julian Reichelt um sich eine Gruppe von gläubigen, jungen Redakteuren gemacht haben, die man sich vorstellt wie die Truppe bei Wolf of Wall Street, <lacht> die irgendwie einfach vom Rausch des Fames und des Geldes so und dann gibt Julian mal eine Runde kubanische Zigarren aus und alle machen drei sexistische Witze, klopfen sich auf die Schulter und im Bauch des Axel Springer Verlags sitzen einmal eine Menge gestandene Redakteure, die auch für die Bild arbeiten und die die, den, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, äh, die ausgegrenzt werden und die nichts zu sagen haben. Und diese Truppe wird halt irgendwie, ich glaube, das Fassbombenkommando genannt und das Beste ist Reichels Kindersoldaten. Oh, wow. <lacht> <lacht> und das ist aber jetzt ein ziemlicher Shitstorm, der sich eben nicht nur aus den üblichen Medien die gegen die, und die, den üblichen Leuten, die gegen die Bildzeitung sch- äh, schießen. Und das wird flankiert von diesem geilen, coolen Drosten, der halt irgendwie fast schon naiv daran geht und jetzt in dem großen Spiegel-Interview gesagt hat, vor Montag kannte ich den Herrn Reichelt auch überhaupt gar nicht. <lacht> das Beste mal habe ich die Bildzeitung gelesen, da gab es noch Bum-Bum-Boris. <lacht> <lacht> und da wird ihn einfach so geil dekonstruiert und dazu gibt es auch schöne gehässige Tweets überall. Und das Schönste fand ich auch, dass dieser eine einzige Wissenschaftler, äh, der. <lacht> Der immer noch, der sich nicht davon distanziert, von der Kritik. Alle anderen haben gesagt, oh Gott, wenn die Bilder schreibt, ich will da bloß nicht zitiert werden. Meinst du Alexander Kekulé? Ja. <lacht> Dr. Red ist ist Kekulé, zu dem Drosten dann geschrieben hat. Ähm, er hat ihn, man, könnte, man könnte den ja eigentlich gar nicht kritisieren, dazu müsste er erst mal was das veröffentlichen. Ist <lacht> das ist so ein geiler Badass-Move und dann wird er ja. jetzt halt hochstilisiert zu so einem... Zu so einem, wir das haben immer noch keinen Vergleich für Chuck Norris, der tauglich ist. Vielleicht kann es Christian Drosten sein.
0: Da fehlt eigentlich nur noch so der Mic Drop und dann, <lacht> ja, genau. dann dann geht er von der Bühne. Aber ich finde das auf der anderen Seite auch ein kleines bisschen gefährlich. Also wahrscheinlich muss das so sein, um, um auch die Leute, die vielleicht sich nicht so doll in diese ganze Thematik mal einlesen, zu erreichen. Aber dadurch wird jetzt doch wieder so ein Personenkult aufgebaut ja. mit Christian Drosten, den er, glaube ich, selber auch gar nicht haben möchte, ja, ja nicht. aber... Ich muss sagen, wenn das wirklich sein Ziel ist, die nicht weiter zu befeuern, dann verhält er sich etwas unklug. Ja. Also ich glaube schon, dass er da auch echt ein bisschen angefasst von ist. Ja. Und er hat ja auch, glaube ich, mal diesen einen Tweet verfasst, wo er sagte, ähm, er musste sich in den letzten 72 Stunden primär mit allem, was mit der Bildzahlung zu tun hat, auseinandersetzen, dass das Zeit, zum zum forschen, fehlt. Ja. Was ja eigentlich auch das einfach ist nur
1: sein halt Claim ist doch jetzt. Ich habe Besseres zu tun. Ich habe
0: Besseres zu tun. Ja, richtig. Aber trotzdem, also auch unabhängig, also wenn man das so öffentlich macht, dann muss man natürlich damit rechnen, dass auch alle anderen Medienvertreter irgendwelche Stimmen von ihr haben möchte und da wird die Hölle losgewiesen sein. Nach ja. seinem,
1: nach Ich habe Tweet in Germany we don't say fuck you and your bullshit we say ich habe das auch, ich deserless deserless, And that's ja. a beautiful thing. <lacht> <lacht> ja, ich finde das auch
0: toll, aber ich, äh, ja, du hast völlig recht. Es, es geht es wahrscheinlich, da, aber
1: vielleicht geht es auch nicht ohne. Vielleicht brauche ich das gerade halt sagen, weil er ist halt auch eine Projektionsfläche für genau diesen. Unmut über, über dieses populistisch-reißerische, auch in dieser, also, wenn du halt, wenn alles jippy juppie ist und irgendwie Bill Clinton Präsident ist und äh, hier Gerhard Schröder vor sich rumdümpelt und irgendwie allen geht's gut und kein, kein Weltkrieg steht bevor und dann hast du halt so eine Bildzeitung, in, so. Aber in so einer Zeit, ist es halt einfach brandgefährlich. Ja. Und wenn du da nicht jemanden am Steuer hast, der genau dann unterscheiden kann zwischen wir machen reißerische Scheiße für Auflage, ja. die aber niemandem wehtut, außer ein paar Promis und wir zünden das Land gerade an Ja. und da muss ich sagen, habe ich den Eindruck, ist die Reaktion in Deutschland, abgesehen von Attila Hildmann und seinen Alu-Jüngern und den ganzen anderen Vollidioten, einigermaßen moderat. Ich habe nicht den Eindruck, dass jetzt äh, Polizisten anfangen, ähm, kleine Kinder hier mit Tränengas einzusprühen und
0: aber da muss doch auch, auch ein Julian Reichelt mal kurz irgendwie innehalten und sich denken, scheiße, wenn Attila Hildmann in seiner scheiß Telegram-Gruppe schreibt, hier, wir haben äh, hier einen guten Artikel von der Bild, guckt euch das mal an. Die dekonstruieren den Lügner Drosten. Weißt du, was ich gesehen habe, wo mir richtig schlecht wurde? Ich möchte aber auch gerne das Thema mal verlassen, weil ja. das macht ja echt schlechte Laune. Außerdem wird da überall drüber gesprochen und vielleicht auch besser recherchiert und nicht nee, einfach nur so emotional von der Leber weg. Aber... Äh, was ich, da war mir echt schlecht. Ein Bild, wo äh, ein Sticker fotografiert war, der auf dem Laternenmast klebte. Und da war einmal das berühmte Standard-Konterfei von, von Drosten. Ja. Und daneben das von Mengele. Ja, ja das habe ich auch gesehen. Wo drauf stand: Trust me, I'm a doctor. Ja, ja, da ich dachte du doch ey, einfach nur. Habe ich erzählt, Leute?
1: dass ich äh, massenhaft Flyer abgerissen habe. Oh, oh. Das war so viel Spaß gemacht. Das war so eine geile Situation. Ich kennst du das. Das wahnsinnig hässliche und inzwischen noch hässlicher gemachte große Langhornmarkt-Einkaufspassage. Ja, ich. Das ist halt so eine Fußgängerzone, alle möglichen Läden, und da waren an allen möglichen Geschäften, und da bauen die gerade ganz viel um, und ganz viele Läden gehen raus und stehen leer an den Wänden so krasse, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe die nicht dabei, so Verschwörungstheorie-Flyer, schon eine ganze Weile her, schon ein paar Wochen her, mhm. wo halt steht, äh, äh lest die alternativen Medien, informiert euch, ähm, äh, Corona ist die große Lüge und hier der Pseudovirologe, Dr. C. Dingsbums Drosten ähm, und ganz, ganz schlimm einfach, aber es war so richtig und das war das Geile daran, es waren diese Klarsichtfolien, die man in so ein Locher ja. äh, in Hefter tut, ja. waren jedes, jeder Zettel einzeln reingelegt und mit so Teserstreifen über die Schaufensterscheiben geklebt und es waren bestimmt davon 100 Stück. Wow und ich war da einkaufen im Drogeriemarkt war fertig hatte ein bisschen Zeit habe das gesehen habe mir das angeguckt und dachte das ist ja doof das nehme ich mal ab und habe dann gesehen dass da noch 100 Stück von hängen und habe die nächste halbe Stunde damit verbracht 100 Zettel in dieser beliebten Einkaufsratsasche abzukleben herrlichen <lacht> tag tag <lacht> und alle haben mir dabei zugeguckt und ich habe auch gedacht weil also erstens werden mir wahrscheinlich viele zugestimmt haben die das gelesen haben und zweitens habe ich dann auch gedacht, wenn so durch so eine Einkaufstasche irgendjemand läuft und diese Dinger von der Wand zieht, das kann halt auch irgendjemand sein, der dafür der da für das aufräumt, Ja, also Es hat einfach niemand reagiert. Manche haben so ein bisschen interessiert hingeguckt. Äh, aber ich habe einfach ganz in Ruhe und mit großer Freude, weil ich dachte, je in dieser Zettel hat irgendeiner ausgedruckt und in dieses, das ist ja auch nervig, <lacht> wenn du das in diese Folie, ja. und dann knickt das und dann kriegst du es nicht richtig rein und ich habe einfach so schön viel Arbeitszeit von dem zerstört ähm, die liegen immer noch in, im Fahr- Kinderfahrradanhänger hinten drin. Guck mal, da
0: sieht man mal wieder, dass äh, Destruktivismus viel schneller geht als Konstruktivismus. Ja, und auch viel mehr Spaß macht
1: <lacht>
0: Deswegen macht der Orangemann das so ich möchte ein bisschen überleiten, mir ist nämlich eine Sache aufgefallen, ich möchte wieder über die Gesamtgesellschaft kurz mit dir sprechen, auch ein bisschen thematisch passend, vielleicht erinnerst du dich, von ein paar Folgen habe ich doch mal sowas gesagt, ein Zitat aus aus Fight Club, wir sind die Zweitgeborenen der Geschichte, wir haben keine große Depression, keinen großen Krieg ja. und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass genau das der Grund ist, warum gerade jetzt zum Beispiel in Deutschland die diese Hygiene-Demos so erfolgreich sind, weil jetzt plötzlich die Leute, die ihr Leben lang in zuckerwader aufgewachsen sind, die dürsten nach Konflikt, die dürsten, dürsten nach... nach Freiheitskampf, obwohl er überhaupt gar nicht angebracht ist aktuell. Aber die denken sich wahrscheinlich, äh, sie gehen es auf die Straße, um für ihre Rechte zu kämpfen. Weil wir einfach seit 1945 keinen Grund mehr haben, für unsere Menschenrechte zu kämpfen. Ja. Klar, für, für Gleichberechtigung von Homosexuellen und Transmenschen und, und Frauen und, ja, was ist das nicht dieses sehen, existenzielle? Genau, die, dieses Grundlegende, was es irgendwie im Nahen Osten. würden jetzt Homosexuelle anders sehen. Geht. Aber, äh, ja. Aber halt vor allem so so, so gesamtgesellschaftlich ja, genau. so äh, unabhängig von allem. Wo man, ja. wo, ich glaube, das ist ein bisschen der Grund, warum jetzt diese Leute äh, sich so so angetriggert fühlen, weil ich glaube, wenn wir jetzt gerade vor, keine Ahnung, zehn Jahren aus dem Dritten Weltkrieg gekommen wären, ja. fuck Corona, dann bleiben wir halt acht Wochen zu Hause. Ja. Scheiß drauf. Ja, natürlich. Wir ja. haben halt irgendwie jetzt auch keinen Krieg und das ist Ganz das Geile. Generation.
1: Das, ist, das ist wie, wie äh, als ich mich damals äh, mit meinem Kumpel zu prügeln verabredet habe. Oh. Die wollen mal spüren, wie es ist, von Pfefferspray eingedeckt zu werden. Wie Hooligans. Ja, genau, die
0: suchen den Kick. Die suchen den Kick und das ist doch äh, doch ganz schön traurig. Das
1: ist auch interessant, weil ich, äh, habe ich das schon mal erzählt, dass ich meine, an der Uni, meine Abschlussarbeit habe ich geschrieben über äh, Exilliteratur und da ging es um die Generation. Die den ersten Weltkrieg nur als Kinder erlebt haben und mhm. dann im zweiten Weltkrieg äh, so begeistert in den Krieg gezogen sind, mhm. sich mit den Eltern auseinandergesetzt haben, die die Schrecken gekannt haben und die das alles furchtbar fanden und die auch, äh, es gab eine viel größere Begeisterung in der jungen Bevölkerung für die Nationalsozialisten als in die Älteren. Das ist auch so ein bisschen, dass man, das ist ein viel kürzerer Zeitraum, aber dass, dass da halt dieser Konflikt war von wegen hier, hier, so und wir wollen hier drauf.
0: Oh. Ja, aber warum ist es denn dem meisten, so, nein, nee, es ist ja nicht dem meisten, du sagst ja immer so schön und das beruhigt mich immer wieder, das habe ich immer im Ohr, wenn ich mich mit solchen Themen auseinandersetze, das ist eine laute Minderheit und wahrscheinlich ist es ja auch so. Man kriegt es viel mit, es wird medial mega, mega ausgeschlachtet, es bringt sicherlich auch Klicks, darüber zu ja. berichten, deswegen ist es auch irgendwie so ein präsentes Thema, aber ich glaube nicht, dass da gesamtgesellschaftliche Strömungen b- wiedergespiegelt werden, auch wenn die Besonderheit ist, was wir ja auch schon besprochen haben, dass sie das jetzt nicht nur irgendwie nur die Rechten oder nur die Linken auf die nee. Fahne schreiben. Und die AfD
1: struggelt ja auch total, das für sich zu vereinnahmen und schafft das nicht so richtig. Ja, die, ja das sind ja auch eine, eine Horde Dilettanten am Berg, muss man ja auch <lacht> naja, mal sagen. vieles von denen machen die auch super klug und haben die auch in den letzten Jahren sehr erfolgreich gemacht. Ja, ja. aber jetzt, jetzt... Aber mit dem Thema... Jetzt hauen die sich aber komplett
0: irgendwie selber in den Sack.
1: Wir müssen noch über wir, wir müssen jetzt auch mal gleich zu leideren Themen kommen.
0: Ja, das stimmt schon. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, das muss so raus. Aber auf ja, jeden das Fall, stimmt, was das, ist das, ist unsere, das ist
1: unsere kleine Ventilator-Folge hier. Ventilator das ist das falsche Wort. Ventilating Folge. Äh, wir müssen äh, Dampf ablassen. Da, wir brauchen Ventil. Ventil für wir machen das Ventil jetzt
0: noch mal kurz auf ein paar Minuten und dann dann, dann, dann ich die, die
1: Fun Facts über meine Hühner danach.
0: Wieder. Wow, endlich wieder. Das, da komme ich gerade drauf, weil du ein Hühner-T-Shirt an hast. Ich habe mich, stimmt, ich habe Los Pollos Hermanos-T-Shirt an. Ich möchte ganz kurz mal ja, meinen Punkt noch zu Ende bringen, dass es mir nicht in den, in, den, in den Verstand rein möchte, warum trotzdem doch so viele Leute einfach nicht anerkennen, was das für ein fucking Luxus ist, in so friedlichen Zeiten mhm. zu leben. Warum das muss man so. denn. Also das muss man doch doch anerkennen, wie toll das ist. Ich meine, jeder von uns hat irgendwie vielleicht noch in der Großvatergeneration oder Großelterngeneration die Schrecken des zweiten Weltkrieges ja. mitbekommen oder. Vom Urgroßvater oder, also es ist zwar schon lange her, aber auch nicht so weit weg. Und trotzdem sind wir in einer Phase, wo so lange Frieden herrscht wie noch nie zuvor.
1: Und die die Leute wissen
0: es nicht zu schätzen und die wissen nicht, warum
1: das so ist. Das gleiche gilt im extrem großen Maß übrigens auch für Europa und die Europäische Union. Ja, natürlich. Das ist das geilste, größte Friedensprojekt aller Zeiten weltweit. Und äh, die Leute wissen es nicht zu schätzen. Was ja völlig okay ist, das auch teilweise
0: zu kritisieren. Da ist ja, da läuft ja auch viel einfach schief, definitiv. Aber man, man muss das doch konstruktiv kritisieren ja, und man muss doch begleiten, das und mitgestalten. Genau, man und, muss es ja. vor allem alles irgendwie auf der Grundlage
1: äh, der, der, der Dinge sehen, die erreicht wurden. Ich glaube, sehr viele Leute wissen einfach nicht, wie viel sie zu verlieren haben. Und wie viel, was für ein Standard an Sicherheit, an. Leistungen an äh, Rechten wir in Europa und Deutschland haben. Ja. Und jetzt zündeln die und zündeln und merken nicht, dass sie auf dem Ast sehen, auf dem sie selber sitzen. <lacht> ihr seht auf eurem scheiß eigenen Ast rum, ihr
0: <lacht> Idioten. Lasst das doch mal sein. Und hört doch bitte auf. Die, die, den mund nasenschutz gleichzusetzen mit einem Sklavenmerkmal, wo irgendwie der Maulkorb symbolisiert wird, in, wo die Regierung sich dann einen drauf abwichst, weil man irgendwie ja. beobachten kann, dass alle den, die Lügen glauben, um ja. das Volk klein zu halten und die wenn Rechte wir zu die beschränken. Alle schütteln
1: und dass wir sie alle schütteln so lange, bis sie nicht mehr schüttelbar sind.
0: Ja, das stimmt. Ach Mann, ey. Ich, ja, ich verstehe es nicht. Okay, da, ich möchte, da darf ich jetzt mal sanft über, oder nee, wollen wir noch Andreas Kalbitz kurz abpacken. Das ist auch schon wieder so egal nach, nach ja, diesen wenigen ich, Tagen. Ja, es ist zu spät. Wir haben einfach zu wenig
1: über Andreas Kalbitz letztes Mal geredet. Ja, und
0: jetzt reden wir auch gar nicht über ihn. Es, es ist auch alles, es, es, es bringt ja auch nichts. Er freut sich einfach es über, gibt über kein, jeden. jeden
1: Inter- es ist auf jeden Fall nichts, was der AfD hilft. Ja. Es ist einfach schön zu beobachten.
0: Ja, ich glaube, also meines Erachtens, das kann ich mal ganz kurz meine Einschätzung sagen, ist es einfach der erste Stein gewesen, dass der Mauer, die jetzt innerhalb der AfD errichtet wird, was diese Partei über kurz oder lang in den Geschichtsbüchern verschwinden lassen wird. Weil wenn das sich weiter so, äh, die die Eskalationsschraube so angedreht wird aus, aus äh, Thüringen und äh, der ganzen Ost-AfD, dann ja, die wird haben, die sich zersplittern. Wir haben
1: ein ganz schlimmes inneres. Problem, genau. dass sie nicht loswerden. Und kann.
0: Dann, 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 also eigentlich kann nur die einzige Variante sein, dass man das aufteilt und wenn sich dann diese 10 oder gerade unter 10 Prozent dann auch auf zwei verschiedene Parteiströmungen irgendwie verteilen, dann werden beide nicht mehr relevant sein ich und dann glaub, ist es gut.
1: Das Ding ist halt, du hattest erst Lucke. Dann hat der rechte Flügel Lucke weggeschossen. Dann hattest du Petri hat der rechte Flügel Petri. Und es ging immer sozusagen weiter. Immer weiter nach rechts. Immer weiter, immer weiter. Und Petri und Lucke, die versucht haben, den rechten zu stellen oder einzudämmen, sind gescheitert. Und die große Frage ist jetzt, ob Meuthen das auch schafft. Und da gehen die Analysen ein bisschen auseinander. Und einige sagen, jetzt ist es sozusagen so weit gedreht, dass Meuthen durchkommen könnte damit. Und dass er der Erste ist, der stehen bleibt. Denn wenn Meuthen jetzt auch noch abgeschossen wird, dann ist es irgendwann wirklich eine reine Nazi-Partei. Eine reine Höcke-Partei. Und dann ist halt die Frage, wie mehrheitsfähig sie sind. Der Streit in der AfD ist ja im Prinzip, dass die Leute sagen, mit Höcke sind sind wir nicht so stark, wie wenn wir breiter sind. Ja. Ähm, und deswegen müssen wir solche Menschen wie Kai auch, müssen wir solche Zeichen setzen und müssen wir dann das zurückdrängen. Denn ansonsten ist es halt so, die siegen sich immer weiter besinnungslos und je rechter, desto besser. Und in Hamburg, wo sie moderat vor sich hin dümpeln, kriegen die 5% und in Thüringen äh, räumen sie ab mit Höcke. Das gibt denen natürlich viel Aufwind. Aber jetzt scheint es tatsächlich zum ersten Mal so sein, dass sie so ein bisschen... Aber sie werden Höcke ja nicht stumm kriegen.
0: Und er ist nee. ja immer noch ein extrem einflussreicher Mensch.
1: Und wenn du jetzt nach an anderen Länder guckst, wo du irgendwie so eine marie Le Pen hast oder so, da brauchst du halt eine Figur, die integrativ ist, aber trotzdem die Radikalen mitzieht. Und Höcke, habe ich das Gefühl, ist zu wenig integrativ. Der kriegt halt... Der wäre, denn die anderen... Auch ein Gauland und eine Weidel und Meuten die alle und Kalbitz, das sind alles keine Figuren, die sozusagen die starken Führungspersönlichkeiten sind. Höcke könnte das, ist aber einfach so krass auf dem Rechtsaußen-Ticket drauf, <lacht> dass, dass, dass er immer wieder Gegenwind bekommt. Und es kann sein, dass die AfD da daran tatsächlich ein bisschen zerschellt, das wäre zu hoffen.
0: also es gibt auch noch gute Nachrichten in der heutigen Zeit, wo man das Gefühl hat, es ist alles voller schlechter Nachrichten. Ja,
1: jetzt haben wir aus diese Folge heißt ausreichend viel über alles <lacht> Und jetzt beenden wir diesen schweren schweren thematischen ersten Block und kehren zurück in unsere Kernkompetenz ja, und zwar, ich möchte
0: ganz kurz über das Thema Musik mit dir sprechen. Und zwar äh, möchte ich mal ganz kurz sagen, was für ein Fail die Band A war. Kennst du noch A? Nothing. Das war ist das Held, I Like
1: das. Lake Tahoe?
0: Nee, A, einfach A. Ja, A.
1: es hat die Band I Like Lake Tahoe gemacht.
0: Das kenne ich nicht, das Lied. Ihr ja, größter Hit nicht. war Nothing und zwei größere Hits war, glaube ich, Starbucks.
1: Nein, die größte Hit war I Like Lake Tahoe. Auf jeden Fall kennst du die Band A. Die haben sich deswegen A genannt, damit sie immer als erstes geladen werden. Genau, damit
0: sie im Plattenladen ganz vorne mhm. stehen.
1: Das war deren,
0: das war deren ja. Claim, deswegen nehmen wir es einfach A, also ja. A. Und Versuch, die jetzt mal bei Spotify zu finden. Ja. Das ist unmöglich. Du kannst keine Band finden. Ich glaube, es gibt sie tatsächlich. Also ich habe das zwei-, dreimal versucht.
1: Geil.
0: Es ist nicht möglich, eine Band zu finden, die Geil. nur einen Buchstaben
1: hat als Namen. Du hast völlig recht. Und die äh, haben sich verkalkuliert. Die haben sich
0: völlig, die haben einfach nicht den den Zahn der Zeit äh, ja.
1: vorausgesehen. Die Bin haben ja zu uns. Wir sind da immer noch dran mit unserer haben metapher
0: Wir haben einen Podcast, Alter. Also mehr kann man ja nicht am Zahn der Zeit. Ja, einer
1: geht song von A. Ah ja, guck mal. Und es heißt I Herz Lake Tahoe, jetzt sind sie aber richtig in die Folge gegangen, die haben überkompensiert. Ist das neu oder was? Nee, das ist ein alter Song und äh, äh, die haben gesagt, scheiße, wir sind so digital abgestunken, weil wir uns auf Plattenlinien fokussiert haben, jetzt nennen wir unser Lied nicht mehr I Like, sondern I I Herz Herz mit einem kleiner als drei Zeichen.
0: Ja, so, so kann man sich dann doch wieder relevant. Nein, die sind nie relevant gewesen, muss man sagen. Aber Starbucks. ich finde das wahnsinnig witzig, dass diese Band äh, wirklich diesen diesen äh, Marketinggedanken damals ja. hatte vor 20, 25 Jahren, wann auch immer das Album kam. So 2000 würde ich jetzt mal schätzen.
1: 2002 ist hi fi Series und das Album, was ich meine, ja, genau. ist A vs. Monkey Kong von 1999. Und da, ist ja. I, äh, like, like, und da
0: haben also die sich so uh, extra überlegt, haha, wir sind richtig klug und nennen uns ja. A, damit wir ganz vorne stehen. Und jetzt findet sie keine Sau mehr. Selbst wenn man sie sucht, sucht wahrscheinlich keiner mehr. Und äh, das Lustige ist, äh, oder beziehungsweise was dazu ein bisschen passt, ich habe ein Spiel erfunden mit meiner Freundin heute erst. Da äh, hatten wir, ich weiß nicht genau, wie wir darauf kamen, äh, den Buchstaben A. Und dann haben wir nacheinander äh, Bands und Künstler genannt, alle, die uns einfallen, die mit A anfangen. Ja. Und das war ein ganz lustiges Spiel. Mit L habe ich jetzt aber große Vorteile. Wollen wir das kurz spielen mit, weiß ich nicht, was nicht ganz oh, so Mir ist
1: gerade eine Band eingefallen mit L, die ich völlig aus dem. Wir äh, kennen sie alle gedrängt haben ja gespielt. Wir wollen Bands mit äh, Buchstaben spielen. Ja, genau. Also vielleicht K. Oh, da hast du mir einen riesen da hast du einen riesen Vorteil von mir. Vielleicht ja nicht. Du kannst ja besser. K? Was soll ich einfach einfach. Fall, sag mal Kaiser Chiefs cool savage sehr gut ähm, äh <lacht> es gibt nur zwei die das die so cool Savage. Kevin Divine hm. The Kings The Cooks Oh. Äh, äh,
0: Kit Harrington nein ist der Schauspieler von Jon Snow äh <lacht>
1: Dementsprechend auch mal ein Album rausgebracht.
0: <lacht> in Huch. Huch. Da ist was runtergefallen. Ich weiß nicht genau, was und wo,
1: aber. Ich glaube, eine Katze war's. Eine Katze ist runtergefallen. Katze fängt auch mit K an. Okay. Oh. Äh. Ich hab schon
0: eine. Kalit. Kiss. Ah, shit. Kiss ist gut.
1: Cool and the Gang. Gut. Wird mit K geschrieben, ne? Ja. Äh, Kevin Liot oder Macleod, weiß ich nicht. The Knights. Gibt's bestimmt was. die Ritter. Es gibt tatsächlich eine Ich glaube, ich kenne sogar eine Band, die The Knights heißt. Aber das ist so eine, so eine Band von Uni Hamburg, so Leute, mit denen ich studiert habe. Die meine ich. Die meine ich. Die sind die sind auch mit K jetzt so gesehen, ne? Ähm
0: Kar ist super schwer. Ja. Oh, ich habe noch eine. Ich habe eine gute. <lacht> <lacht> ja, das ist bestimmt auch super spannend zum Zuhören.
1: Ich, okay, sag nochmal, mal.
0: hörst. Crash Course. Sehr gut. Das ist eine gute, gute Band. Band. Gute, gute, so gute Band Thema aus Bei,
1: gute, bei Spotify, gibt es nicht,
0: nicht, oder? nicht bei Spotify, nein. Schade. Alles klar. Dann habe ich noch eine andere Frage. Das hat wieder auch eine gesellschaftliche Relevanz. Da habe ich mich neulich gefragt, als ich durch die Straßen ging. Äh, kannst du mir mal bitte ein Psychogramm erstellen, der Menschen, die in Hamburg-Straßen oder generell in Großstädten äh, statt mit einem Auto oder einem Motorrad mit Quads durch die Gegend fahren? Was sind das für Menschen, die in der Großstadt mit einem Quad, also die sich denken, es wäre ein geiles motorisiertes Gerät, ein Quad zu haben? Was sind das für Leute?
1: Ich, ich außer Lachen habe ich nicht viel beizutragen. Ich finde das eine sehr gute Frage. Ich habe neulich tatsächlich auch jemanden gesehen mit dem Korn und habe mich auch gefragt, was ist da falsch? Ich denke mir bei solchen Sachen dann immer, der hat den gerade abgeholt und äh, bringt, fährt den jetzt auf dem
0: Schiff ah, ja.
1: und dann fliegt er äh, in die Sahara und fährt damit durch die Sahara bestimmt, bestimmt. weil er sehr viel Geld hat. <lacht> Wobei, der würde nicht selber fahren. Vielleicht ist es auch gar nicht der, der dem das gehört, sondern der liefert den nur an, weil es oder es gibt vielleicht irgendwo, irgendwo so krasse, aufgeschüttete Sanddünenparks in der Nähe von Hamburg. (lacht) So wie die Skihalle Bisping, wo die Leute damit Quads durch die Gegend eiern. Können. Oder wie
0: dieser ähm, dieser Spielplatz mit den mit den Baggergeräten und so, von dem ich erzählt habe.
1: Ja, genau.
0: Dass man da mit einem Quad durch die Gegend ja. heizen kann, ja, das könnte natürlich... Aber so
1: also jetzt, ich mal als äh, innerstädtisches Verkehrsmittel, ja, als, finde ich, äh, ist ein bisschen
0: merkwürdig. Super merkwürdig, das ist ja irgendwie noch die Steigerungsform von so einem fetten SUV, der in der Stadt auch nichts Hast verloren hat. Hast du das hat. schon
1: mal gesehen? Häufiger als einmal, meine ich? Ja, ja,
0: ja, ja. Also jetzt nicht jeden Tag, aber das ist... Doch, doch, das ist ja, schon öfter. Ja, leider geil,
1: kommt davor. Quart. Meine Quinte, meine Quarte, mein Quart. Also <lacht> leider geil.
0: Also immer immer hier äh, im Sommer, so als motorrad Motorradsubstitut. ist es auch
1: das neue äh, Cabrio, das ist einfach so ein Ding. Dass du einfach sagst, ich bin ich bin so geil, ich habe einfach ein Quart. Tja. Es ist super unpraktisch. Total. Das es bringt ist, nichts. Es ist einfach
0: nur... Es ist super gefährlich. Ich meine, du hast vier Reifen. Ich meine, du
1: hast, Motorradfahren... Ja, du hast vier Reifen.
0: Wenn du, <lacht> super wenn du eh auf vier Reifen fährst, kannst du halt auch ein Auto mit Knauschschone ja. nehmen. Wenn du ja, halt genau. Bock
1: irgendwie auf die Freiheit hast, nimmst du ein Motorrad. Mit einem du guten Chassis und mit dem Dach vor allem. Was machst du, wenn es regnet? Ja. Mach dir nichts. Du bist ein Quadfahrer. Du kannst nass werden. Du
0: brauchst auf jeden Fall einen Carport Natürlich gibt es keinen Regen.
1: Du brauchst einen Carport für dein Quad. Für den, Ja. Das ist ein Quadpark. Port. Quadport.
0: Quadport. <lacht> ja, also das habe ich mich gefragt, ich weiß nicht was, das Das sind bestimmt, also ich kann mir vorstellen, das sind so Leute, die auf jeden Fall eher so, so zu den besser Besserverdienenden gehören, Ja, weil mit Sicherheit.
1: niemand, Quad. genau,
0: niemand der irgendwie so sagt, okay, ich hätte gern, ich brauch, ich muss mobil sein, ich brauche einen Fahrbahnuntersatz, ich habe nicht so viel Geld, da hol ich mir mal einen Quad, weil, keine Ahnung, kriegt man schon für 12.000 was Euro neu, Quad, weiß du? ich nicht, das war mein erster Gedanke, 12.000 Euro neu.
1: Ja, so wenig, aber es kann ja auch nichts, ne? Es kann, kann super nix. gut beschleunigen glaube ja.
0: ich. Ja, aber hat sicherlich keine hohe Endgeschwindigkeit. Ist bestimmt schlecht, was den Verbrauch angeht,
1: kann ich mir ja, vorstellen, dass der, dass
0: der viel verballert. Ja, und es ist einfach... Das sind, sind die laut? Die, ja, die sind laut, die knattern ordentlich, wie so ein Trike. trike sieht man total selten auf der Trikes. Straße. Das, das, sind das
1: sind drei Räder, motorisierte. Drei-Räder. Genau,
0: die so aussehen wie, wie, wie Motorräder mit Stützrädern. Nur ich habe drei mit Räder hier. nie so
1: ganz verstanden. Also vier oder zwei, warum, was soll das? Das ist so ein komischer Middleground mit den drei Rädern.
0: Drei Räder jetzt zum, zum Treten mit ja Pedal. Ja, Warum? Ist da einfach kannst du auch einen
1: Go-Kart nehmen oder halt einen, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, aber du bist ein bisschen wendiger damit und äh, du musst halt nicht selber das Gleichgewicht halten. Ein Go-Kart
1: auch nicht. Achso, achso verstehe. Das heißt, du hast die, ja, du hast best of both worlds. Die Wendigkeit ja. des Fahrrades und die Nicht-Gleichgewichtshalt-Notbarkeit des Tokals.
0: Die nicht notbarkeit Geil. <lacht> Alles über Nicht-Gleichgewichtshalt-Notbarkeit
1: heißt also diese Folge. Schon <lacht> der zweite gute Name, den wir haben. Uh. Du hast Ach. neulich mal in einer Folge zu mir gesagt, dass, ähm, Achso, da ging es darum, was wir aneinander schätzen. Und du hast gesagt, du schätzt an mir, dass du so sein kannst, wie du bist. Ja. Was ja auch die Grundlage einer jeden Beziehung sein sollte. Sollte, ja. Äh, Und da habe ich neulich gedacht, bei meinen beiden Kindern, dass die diesen Zustand immer haben. Oh ja. Kinder können immer so sein, wie sie sind. Zumindest wenn sie die richtigen Eltern haben. Und das wird ihnen irgendwann entrissen. Und diese Erkenntnis hat mich so hart getroffen, dass ich dachte, sobald die in die Grundschule kommen oder so, wird ihnen das weggenommen von Normen, die gesetzt werden durch die Rudelsführer, was man nicht macht, was äh, uncool ist. Und dann fängt man an, sich zu schämen und dann fängt man an, seine Individualität zu verraten und dann fängt man an, sich an Stereotypen und Abziehbildern zu orientieren und dann fällt man in die Genderfalle und fällt man in die Coolnessfalle und fällt man in die Diskriminierungsfalle anderer, um sich auszugrenzen, um sich selber zu erheben und das ist das Kernübel. Und deswegen ist das, was alle Menschen wollen, ist, dass sie so sein können, wie sie sind und es wird ihnen weggerissen von der Scheiß, den Scheiß Umständen, von dem, von dem, äh, von dem Druck. brutalen, äh, blutigen Kampf um die das höchste Treppchen in der Gesellschaft. Ja, aber wo kommt denn eigentlich dieses Beschrieben her? Also ganz viel merke ich ist von Eltern, die Scheiße sind. Mhm. Und das fängt an in ganz harmlosen Sachen wie diesem dummen Satz, das macht man nicht. Ja. Wenn, 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 ich nicht möchte, dass mein Kind etwas mache, dann fühle ich mich verpflichtet, das dem Kind zu erklären. Warum man das nicht macht. Manchmal gelingt das nicht, weil das das Verständnis nicht hat. Trotzdem bemühe ich mich darum und äh, versuche, es klappt, eigentlich klappt das doch immer ziemlich gut am Ende. Und das gibt dem Kind aber die Möglichkeit, anderer Meinung zu sein. Und, wenn ich einfach nur sage, das macht man nicht, kann ich dem, gebe ich dem Kind nicht die Möglichkeit einer Meinung zu sein. Und dann gebe ich dem Kind nicht die Möglichkeit, einen eigenen Standpunkt zu entwickeln und das irgendwie auszuhandeln. Und das ist aber so häufig, dass das auch und es ist nicht nur durch, durch Ansagen, sondern durch sozusagen Sachen wie, das, welche Kleidung den Kindern gekauft wird und wie etwas auszusehen hat und was das Kind nicht anziehen darf, weil so kannst du aber nicht rausgehen. Warum nicht? Äh, so. Das gehört sich nicht. Das gehört sich nicht. Und dieses, das macht man nicht, Du bist ein Junge, du darfst nichts Rosa ja, tragen. Mhm. genau. Ja, das ist das Allerletzte. Ich hab, ich hab mein mein äh, zweijähriger Sohn hat einen Dino-Rock, er wollte unbedingt einen Rock haben und er findet Dinos geil, er hat einen Dino-Rock und äh, dann habe ich ihn neulich gefragt, hier willst du die Rosa, die Hose oder den und dann hatte ich den mit dabei, den Dino-Rock, der ist nämlich super cool. <lacht> Guck mal, und das ist doch eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür,
0: warum zum Beispiel diese gegenderte Sprache, die ja auch immer mal wieder von den konservativen Kräften mit, mit Missfallen betrachtet werden warum das so wichtig ist, dass dafür eine, eine Awareness geschaffen ja, ja, wird. Das stimmt schon. Weil halt irgendwie sich sowas auch irgendwie in der Sprache schon, schon widerspiegelt ja. und äh, ganz klar vorgefertigte Rollen nur durch die Art und Weise, wie formuliert und gesprochen wird, festigen.
1: Es ist überall. Und, und die Kinder fragen halt danach, die hinterfragen das. Die fragen, in kommt meine Tochter nach Hause und sagt, in der Kita hat irgendwie ein Kind gesagt, habe ich glaube ich schon mal erzählt, Fußball kannst du nicht spielen, das können nur Jungs. So. Ja. Was auch irgendwie selbst für die Gesamtgesellschaft eine merkwürdige Position ist. Absolut. Ähm, und die hinterfragen das dann. Und wenn ich dann nicht in der Lage bin, denen das zu erklären und das einzuhören, und sowohl zu sagen, warum manche Leute das sagen, als auch warum ich das für Quatsch halte. Und damit sind halt voll viele Eltern überfordert. Und die sind dann, die kürzen dann ab oder wischen das weg oder so. Haben keine
0: Lust, sich so viel damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen.
1: Und ich glaube, das ist dann das, wo Leute anfangen zu sagen, ich bin ich muss etwas erfüllen und ich muss mich irgendwie da, da reinbegeben und ähm, deswegen können die Leute nicht so sein, wie sie sind. Sondern spielen eine Rolle und darunter ja. leiden sie, weil das halt schwierig ist. Da musst du dich ständig orientieren, da musst du überlegen, was macht meine Peer Group? ist das jetzt irgendwie cool für mich oder nicht cool für mich. Man
0: merkt vielleicht, ich würde gerne so oder so sein und das und genau. das cool finden, aber dann würde ich anecken, das will ich nicht, Richtig. deswegen unterdrücke ich das. Und dann das. wird
1: auch alles verkürzt, dann ist halt alles, was wenn ich gerade in der linken Peer Group bin, ist alles, was links ist, ist cool. Und das feiere ich dann auch ab, ohne es zu hinterfragen. Ja. Und das verhindert, dass die Leute kritisch werden. Das verhindert, dass die Leute eine eigene Persönlichkeit entwickeln. Und es das das traf mich so Nein, ein bisschen, dass das ich dachte...
0: Die, ja, nein, nein, das glaube ich nicht, dass es das verhindert, dass die Leute eine eigene Persönlichkeit entwickeln. Ich glaube nur, ja, dass es... Jeder hat eine eigene Persönlichkeit. Ja, so. und das wird einfach eher repressed, dass die sich halt frei ausleben können, in welche Richtung sie sich auch immer entwickeln wollen. dass es dann vielleicht nicht gefördert wird vom Umfeld und nicht, nicht, nicht für gut befunden ja, wird. aber sie, sie
1: flüchten sich dann in, in Stereotype und Rollenbilder. Genau, weil das
0: einfach ist, weil man damit dann weniger genau. aneckt oder halt irgendwie die Erwartungen, die an eingestellt werden, ja. erfüllt. Und dann muss man sich nicht erklären. Das fand ich so schrecklich. Das ist ganz schrecklich. Also ich
1: fand es so schrecklich, diese dass, dass, dass das automatisch ein Stück weit meinen Kindern weggenommen wird, weil ich das mir das auch weggenommen habe. Ich, ich fühle mich einigermaßen selbstbestimmt, aber natürlich gibt es auch einfach Dinge, die ich. die nicht in deinem äh, Einflussbereich ja. liegen. Ja,
0: klar. Aber ich glaube, vielleicht ist das, das ist natürlich auf, auf jeden Fall nicht, nicht gut zu heißen und in einer idealen Welt wäre das anders und wir würden alle in einer äh, gleichberechtigten Riesenkommune leben und alle für alles. Nee, alles für alle so rum, aber vielleicht ist es auch, weil sich das schon über über so viele Jahrtausende so trägt, auch eine ganz normale Entwicklung, ja, dass man das äh, die ersten vier Jahre, wo man primär zu Hause ist, hat man halt so die im Idealfall gute Prägung von den Eltern und äh, man wird in, seiner, in seinem Freiheitsdrang bestärkt, dann kommt man in die Kita, später in der Grundschule wird sich das ja nochmal stark verschärfen, kann ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, und dann merkt man erstmal, okay, es gibt ja auch noch solche Leute und solche Leute und man kann das auch noch so sehen und äh, ich bisher war das hier irgendwie immer von allen für gut befunden, die ich äh, eng kannte, aber plötzlich kriege ich Kritik für etwas, wo ich gar nicht hm. gewohnt bin, Kritik dann hast zu du die Lage,
1: ein der Lage aus dich heraus, dich selber auch weiterzuentwickeln. zu
0: Richtig, aber ja. vor allem ist es glaube ich dieses, man versucht erstmal so zur Konformität zu kommen und versucht sich da irgendwie äh, nicht aufzufallen. und dann kommt ja irgendwann die Phase der Pubertät, hm. wo man sich dann gerade gegen diese Konformitäten versucht aufzulehnen und dann erst ja auch so seinen eigenen Charakter so richtig ausbildet. Also ja. zumindest ist das ja so die normale grafische Lauf.
1: Ich glaube, dass du besser, die Leute gehen ja auch sehr unterschiedlich gut mit ihrer Pubertät Das stimmt. dass du besser gefeit bist davor, wenn du von Anfang an gelernt hast, dass du einen eigenen Standpunkt haben kannst, ja. Das ist so Weil ansonsten es gibt ja so viele Leute, die in der Pubertät auch einfach krass, krass leiden oder dann auch Mitläufer sind, Heftige und so weiter. Aber es war nur so, dass es das traf. Bei der Gelegenheit ist mir auch aufgefallen, dass ich. Wir reden immer in unserem Podcast über alle möglichen Themen, die mir so einfallen, und wir machen unsere Notizen, dass ich aus der Sphäre meines Berufs und meiner Kinder sehr wenige Sachen aufnehme, wo ich sage, ach, das könnte ich mal im Podcast erwähnen. Mhm. Obwohl das ja, ein, also ich könnte ja auch stundenlang über Verhalten von Eltern, über alles, was ich so mitkriege, mit was kauft man eigentlich ein und wie ist das auch irgendwie anekdotenhaft, muss ja nicht so tiefschürfend sein. Aber das sind Sachen, gut, du hast keine Kinder, deswegen ist es vielleicht auch nichts, was irgendwie, was ich denn jetzt hier, wo so ich irgendwie denke, dass es denn, das ist vielleicht, aber trotzdem ist finde ich, find ich das ein bisschen merkwürdig, dass das so große Bereiche sind, die mich so intensiv beschäftigen und trotzdem ziehe ich da so wenig äh, raus, wo ich denke, darüber könnte ich immer reden.
0: Also es gibt aber ja auch noch genug anderes. Also es ist ja
1: nicht so, dass du aber in meinem anderen Bereich, wenn ich im Supermarkt bin, dann fällt wir so vielleicht so, ah, oh, das ist auf jeden Fall ein Thema. Und dann ist das bestimmt schon wieder voll mit 20 Supermarktthemen. Das ist immer der Supermarkt. Aber der, die, mein, die dieser Riesenbereich diese riesen Bereich von Kindererziehung, Umgang mit Kindern, andere Eltern, Kita und sonst was da, kommt wenig bei rum. Aber es ist jetzt es ist nur eine Beobachtung, eine neutrale. Ich wollte doch gar nicht in meine Liste reingeguckt. Ich brauche auch noch ein Bier. Ja,
0: ich wollte gerade, Ich, ich, ich wollte gerade wollt Folgendes vorschlagen. Wir, wir machen jetzt eine, eine kurze Unterbrechung, damit wir auch noch mal das geile Chinesen-Jingle hören können. Ja. <lacht> und ich hoffe, das war jetzt nicht in irgendeiner Form rassistisch, das war auf jeden Fall nicht so gemein. Aber das hat halt irgendwie, da heißt das irgendwas mit China, ja. blablabla. Deswegen ist es
1: das geile chinesen Deswegen Jingle. ist es das
0: geile Chinesen-Jingle. Das hören wir uns jetzt noch mal ganz kurz an und dann sehen wir uns gleich wieder mit vollen Gläsern und Flaschen. Neun Themen. Neuen Themen. Und dann kommt er wirklich, Light-harte da, da wird es nur noch leicht. Auch ganz schön lang schon für eine Special-Folge. ne? Man könnte ja auch einfach sagen, eine Special-Folge geht nur 30 sind Stunden.
1: Special-Folgen kürzer? eigentlich nee, nie eigentlich. Ist Special-Folgen sind einfach normale Folgen, die zum anderen Zeitpunkt
0: erscheinen. Genau, und deswegen nicht in der Nummerierung. Ich äh, würde sagen, fort. wir machen
1: gleich noch eine leichtfüßige, kurze äh, Se- Sektion. Und dann ist es auch gut für heute.
0: So wie Klaus Püschel. Man auch Klaus Püschel. mal Leichtherzige Sektionen. Bis gleich. Das sind wir wieder, kurze Pause, jetzt sind wir wieder aufgefüllt, die Blasen sind geleert und deswegen geht es uns jetzt etwas besser. Und mein lieber Benny, ich möchte dir eine ganz kurze äh, Anekdote erzählen, die eine äh, Hörerin von uns mir mitgeteilt hat. Und zwar unser Hardcore-Fan Anne, von der ja schon öfter mal die Rede war. Die hat über die Folge, äh, über die letzte Folge, wie hieß sie denn eigentlich?
1: Alles über... Nein.
0: Ah, stimmt. Viel zu wenig über Vieles Andreas viel viel zu wenig über Andreas Keimitz. genau. Wo äh, es ja diesen Blog gab, wo äh, das Thema Feminismus aufkam und du von deiner äh, Begegnung in Bremen sprachst. Ja. Wo ich ja immer noch äh, sehr warm ums Herz umarmt mich fühle, wenn ich mir diese Geschichte vor Augen führe und mir denke, ich habe schon ein gutes Händchen für Freunde. <lacht> äh, die erzählte, als sie diese, diese Story gehört hat und um wie wir danach nachher ja auch noch über Feminismus generell sprachen. Ja. Hing sie derart an unseren Lippen, dass sie, als ihr Freund sie zwischendurch mehrfach ansprach, äh, immer dann wieder 15 Sekunden zurückgeschaltet hat, weil sie kein Wort verpassen wollte.
1: Ach, oh, Anne. Ist das nicht toll? hält wird mir aber warm um meine ja. Innereien. Das ist was Gutes, habe ich von dir gelernt. Warme Innereien ja. sind? Positiv ja, und konnotiert. Die sollten auf jeden Fall nicht zu weit absinken in der Temperatur. Ja. Und Anna hat gerade ein bisschen äh, Scheite nachgelegt, damit, <lacht> damit <lacht> ich nicht äh, hier vergehe Nein, an innerer Kälte. Und in dein
0: innerer Feuer.
1: Vielen Dank, vielen Dank für diesen Kommentar, das freut mich sehr.
0: Ja, das fand ich auch richtig schön. Ich konnte gar nicht richtig damit umgehen, weil ich das so gut fand.
1: Ich habe da auch noch mal länger irgendwie drüber nachgedacht, aber ja. Ja. Eine unserer Sternstunden des tun. Oh, ich, ich habe gerade
0: eine Nachricht bekommen. Der Verhüllungskünstler Christo ist tot. Nee. der hat mal
1: den Reichstag verhüllt. Da war verhüllt. ich. Da als das verhüllt. Ich habe den verhüllten Reichstag gesehen. Wirklich? Ja, mein Vater hat mich und meinen Bruder eingepackt und hat gesagt, das ist doch mal ein Anlass. Wir ah. düsen nach Berlin. Da hatte ich auch eine damals noch lebende Tante, äh, bei der haben wir übernachtet, glaube ich. Wann war anders.
0: Hm, das
1: war, boah, da habe gerade, ich habe mir in Berlin das erste Album der doven gekauft. Oh, dann muss es 97 oder 96. 96. Ja, äh, könnte auch sein. Musik, die, ich die glaube, Welt Melodie braucht. für Melonen ist von 98. Nee, ich würde sagen, das ist 97. Ich also glaub, es ist irgendwann ja zwischen ja 96 und 97, hat Christo den Reichstag verhüllt gehabt. Wir sind anlässlich dessen nach Berlin gedüst und das war beeindruckend. Da war ich zum ersten Mal in Berlin. Ah ja, Okay und das war ja auch noch nicht so knapp nach der Wende und das war schon alles für mich als damals war es sechs, siebklässler schon sehr, sehr beeindruckend Ja, das war geil, der war so angestrahlt, wir waren dann nachts da, war auch viel zu spät wahrscheinlich für, für mich und dann waren wir dann noch in der Kneipe von meinem Cousin der eine Zeit lang Kneipenbesitzer war uh. inzwischen in Hamburg lebt, schöne Grüße an dieser Stelle das war cool, das war ein cooler Ausflug jetzt ist er tot. tot. Und ich habe auch noch, er hat ja auch noch, äh, seine Frau hat er ja auch noch, die auch ganz berühmt ist. Wie heißt sie denn? Ist auch egal. Ist nicht egal, ist schade, dass ich das nicht weiß. Äh, Ich habe eine Ausstellung gesehen von äh, deren Werken. Irgendwann, ich weiß nicht, wo ich da war. Das war auch richtig geil. Und damals habe ich aber nicht so ganz verstanden. Also ich fand es geil, dass ein Typ einfach ein riesengroßes Gebäude einpackt. Aber wir, mir war nicht klar, warum das Kunst ist. Das, das ist es mir immer noch nicht. Kannst du erklären? Und vor allen Dingen ist mir nicht ganz klar, warum das Kunst ist, weil der das ja mit sehr vielen Dingen gemacht hat. Wenn du sozusagen in deinem Werk irgendwann machst du sowas und dann hast du vielleicht noch einen Kontext und das hat noch irgendwie... Ich kann es dir nicht erklären. Ich, also ich bin sehr wenig mit seinem Werk
0: beschäftigt. Ich, ich finde, nur angeguckt. Das hat so ein bisschen so einen Flair, wie David Copperfield lässt die Freiheitsdaten
1: verschwinden. <lacht> ja, das stimmt. Es ist mehr so, so ein Performance-Kunst ja. oder wie so für den Effekt, dass es halt krass aussieht, aber nicht für das, dass es dich irgendwie berührt oder dass du dich damit beschäftigst und auseinandersetzt. Und ich habe halt das Gefühl, wenn du random alle möglichen Dinge verhüllst, dann geht es nicht mehr um das Kunstwerk, sondern es ist einfach nur, ich kann krass ich kann das. <lacht> ich Guck mal, was ich kann. Ja, das das, ist, so wie Kinder, die ja. zum ersten
0: Mal wie Freihändig fahren können. Guck mal, genau. Mama, Guck mal, Es ist ich so kann. Wie,
1: wie Metal-Musiker, die einfach super schnell sind. Ja. Und das ist beeindruckend, aber es ist halt, hat keine Substanz.
0: Ja, aber ich meine, das hat auf jeden Fall dazu gereicht, dass jetzt in seinem, seiner E-Nachricht steht Verhüllungskünstler. <lacht> ja, aber das ist doch
1: scheiße, dass er nicht Kennst Künstler du noch steht. irgendeinen zweiten Verhüllungskünstler? Nee, aber dadurch, ich finde das eher eine Degradierung. Er ist doch ein Künstler in seiner Wahl. Aber
0: dadurch wusste ich halt sofort, ich, ich hätte ein bisschen nachdenken müssen, wäre ich drauf komme, aber so war sofort klar, Christo, Reichstag. Und ich habe immer gedacht,
1: ist der Brasilianer, warum hat er nur einen Namen? <lacht>
0: so wie Ronaldo.
1: Ja, das ist dann, Beziehungsweise die Brasilianer haben ja eigentlich super viele sehr lange Namen. Ja. Aber äh, warum hieß denn nur Christo? Das hat mich, das, bis Ich habe da lange nicht mehr drüber nachgedacht, aber damals war mir das alles Respekt. Du kommst als, als äh, was weiß ich, wie alt ich da war, elf-, zwölfjähriger? Nach Berlin läufst du dann nachts völlig übernächtig, musst schon länger schlafen, eigentlich über so eine Wiese und siehst so ein Riesending, das ist vom Typen, der Christo heißt. Das ist auch noch so ähnlich wie Jesus Christus. Ich, da sind einige Sachen in meinem Gehirn durcheinander gegangen und ich habe es nicht verstanden, aber ich fand es toll.
0: Es wird sicherlich den einen oder anderen Nachruf geben. Vielleicht werden einige deiner Fragen da beantwortet werden zu, zu seinem Namen und wie seine Frau heißt. Ah ja, wie heißt seine Frau? Nicht zu lange darauf rumdenken ärgert äh,
1: Es ist doch dieses Ding, das immer gesagt wird, hier die große Menschenrechtsaktivistin. Oh, ich krieg's jetzt schon wieder nicht hin. Wie heißt sie denn? Nicht Alma. Oh,
0: das du sollst schwierig. aufhören. Lass das. Lass das. Das macht, macht uns jetzt nicht äh, glücklich. Möchtest du irgendwas <lacht> aus, deiner, aus deiner Notiz äh, machen oder willst du mir noch kurz eine äh, Lebensfrage beantworten? Die Wahl hast du jetzt.
1: Nee, ich berichte was aus meiner, ich mache, ich mache mein versprochenes kurzes Hühnersegment. Und zwar nicht, ja, weil ich gerne über gut. meine Hühner rede, sondern weil du gesagt hast, du glaubst, dass die Hühnis ein bisschen ein Zuschauermagnet sind ich und glaub, dass die, die Zuschauer wollen was als das wir. Deswegen habe ich mir angefangen, Sachen aufzuschreiben, die, das ist leider ein bisschen, ein bisschen traurig irgendwie. Die Hühner waren zum ersten Mal beim Tierarzt. Alle vier? Alle vier. Ganz geil. Ich war leider nicht dabei. Und wir mussten kreativ werden, weil wir keine Transportbox hatten. Ich wollte dich gerade
0: fragen, wie habt ihr die da hinbekommen? Haben,
1: ursprünglich haben wir uns mal eine Transportbox ausgeliehen. Da wollen wir mal eine kaufen. Aber wo kauft man die? Weiß ich auch nicht. Ich, ich habe keine. Und ähm, dann kam ich auf die Idee, wir haben so einen Fahrradanhänger, da wo die ganzen <lacht> Flyer von den <lacht> Aluhüten hinten drin liegen noch. <lacht> und äh, den kann man halt so zumachen mit dem verdecken dass man die da einfach reinstopft ja. und das schnell zumacht. Ja. Und vorher aber das noch mit irgendwie was auslegt, damit die den nicht vollkacken. Und äh, dann haben wir aber eine Kombination daraus gemacht. Und zwar wurden sie dann in einen Umzugskarton gepackt. Mhm. In der Umzugskarton wurde die Fahrer... Allen die ein? Haben. Allen ein. Die, die, die brauchen, für, also Transporter, sind die Vorgaben ziemlich großzügig. Die können sich ganz gut da reinquetschen. Ähm, ja. Ist ja auch noch ein kurzer Weg gewesen zu Fuß. Und da mussten da Löcher reingeschnitten werden, da waren die Löcher zu groß, die kommen nämlich durch super kleine Löcher durch. Wir haben jetzt einen Igel im Garten, das ist richtig geil. Boah, ich habe mich so gefreut. Gestern Abend, da war da plötzlich im Gewüsch und ein dicker schnaufender Igel. Richtig süß. Die, die legen mega viele Meter zurück nachts.
0: Der, der Zoo erweitert sich.
1: Total geil. Wusstest du schon, dass ich eine Kaulquappenzucht ja, habe? Ja, alle
0: heißen Tobi. Alle heißen Tobi. Außer, Außer einer, der heißt, heißt Elefant. Elefant.
1: <lacht> da ist jetzt auch ein Molch drin. In, die, in der Badewanne?
0: Ja. Ah ja.
1: Wir haben Molch gefunden. Also, man, Baby-Molch. Muss, man
0: muss sagen, die äh, Badewanne steht im Garten. Das ist eine alte, ausrangierte. Das ja. ist nicht eure Privatbadewanne, wo 1000 Kaulquappen. Privat- ja, aber das ist nicht die aktuelle. <lacht> das ist nicht die aktuelle. Bade- Keiner kann aktuell baden, damit die ganzen Tobi's Nein, äh, die Eintraum behalten. Und statt
1: sie wegzuwerfen, haben wir sie mit Wasser befüllt und Kaulquappen reingetan. Und die beobachten wir jetzt. Das ist toll. Die Hühner waren in der Transportbox und die Löcher waren zu groß, obwohl sie sehr klein waren. Aber die können sich überall durchquetschen. Und wurden da so dicke Klebestreifen vorgeklebt, ist auch egal. Sie waren beim Tierarzt, sie wurden geimpft gegen die Newcastle Disease, das ist die irgendwie die Hühnergrippe, woran die alle elend nicht sterben. Und dabei kam halt tatsächlich raus, dass Francesca, die krümmt ihre Krallen nicht beim Gehen. Mhm. das ist so wie so ein Plattfuß, dass die wahrscheinlich einfach gebrochene Füße hat. Oh. Da gebrochen sind da Knochen drin, sind die sind, die, sind die, ja, ja kleine, keine wahrscheinlich. Und äh, ja, oder die Krallen sind gebrochen. Ich frage keine Ahnung, das aber,
0: aber sag mal, zu was für, ein, für, zu was für ein Tierarzt geht man ja eigentlich mit
1: Hühnern? Naja, wir haben ja schon mal über ja, <lacht> ja, Tierärzte und genau. Großtierärzte geredet. Okay. Es ist tatsächlich so, dass es nur sehr wenig Tierärzte gibt, die das können und uns wurden zwei empfohlen, aber zum Glück hat die Tierärztin, die bei uns in der Nebenstraße ist, selber Hühner. Aha. Und das erleichtert die Sache natürlich. Ja. Guter yeah. Zufall. Ja, und da kam halt raus, sie hat gebrochene Füße und vor allen Dingen wurden g- gesehen, dass bei fast allen der Hühner um die Augen herum krasse Pickspuren sind. Bei allen. Und weil ja. die sich so, so prügeln immer oder was? Da, untereinander? Sich, nee, das war, ist noch von, der, von ihrer KZ-Haft da. Und das war halt alles richtig schlimm. Und da habe ich nochmal irgendwie, war das so, weil jetzt ist man so mit den Hühnern unterwegs und da habe ich, das war nochmal so richtig so, die wurden halt einfach echt krass misshandelt. Ist einfach richtig, richtig schlimm und die haben halt einfach jetzt gebrochene Füße und es sind einfach...
0: Aber umso besser, dass es denen jetzt besser geht. Also ja,
1: und was richtig schön zu beobachten ist, ist, dass die sich jetzt immer Sandbäder nehmen. Die, wir, haben ja, wir haben krass viele Maulwurfhügel und mhm. die entstehen vor allen Dingen immer im, im Frühling und im Ende des Winters und im Sommer gar nicht, weil wir wahrscheinlich den Garten auch mehr benutzen und rumtrampeln und dann gehen die Maulwürfe nicht so gerne und deswegen haben wir diese, wenn es lange trocken ist zurzeit ist es lange trocken, weil die Klimakatastrophe uns alle in der Hell leidet dann gehen sie auf eine dieser Flächen und nehmen 20 Minuten, das ist wie wenn die duschen, nehmen sie ein Sandbad und die ahlen sich da drin und es sieht so genüsslich aus, und neulich waren sie alle vier in so einer von diesen Maulwürfschügeln und dann machen sie ihre Flügel so und überschütten sich mit diesem Staub und schrubbeln sich so. Wie
0: Elefanten, die machen das doch, glaube ich, auch. Oder machen die das, das mit machen, Wasser? glaube ich, viele Tiere. Ja. Weiß nicht
1: genau. Und dann, nach 20 Minuten, stehen sie irgendwann auf, stellen die Federn alle so auf. Das können die auch zur Klimatisierung. Und wie so ein nasser Hund schrubbeln sich so. und das ist, Ich kann da sitzen und denen dabei zugucken, wie die diese Sandbäder nehmen. Und das ist das, es ist so, als hätte ich Wellness. <lacht> Es ist für mich eine so innere, tiefe Befriedigung und Entspannung. Ja. Empathische Tierwellness, schön. So schön. Und äh, Stichwort Tiere und Wellness und Entspannung. Ähm, es gibt immer so diese Stories, die erzählen sich so vor allem so, so Jugendliche. So oh, Hast du schon mal einen perfekten Moment erlebt? Ja. Und das ist irgendwie so ein Ding. Und ich hab, bin damit zum ersten Mal konfrontiert worden in dem wunderbaren Film Star Trek 9, der Aufstand in so einem wunderschönen Dorf, wo alles allen gut geht und da äh, wird es beschrieben als ein perfekter Moment, in dem man etwas beobachtet und den den Körper verlässt und die Zeit stillsteht und die zeitliche Wahrnehmung sich verändert und das ist so ein Kolibri, der dann irgendwie ganz langsam flattert. Und das war, war so ein krasses Konzept für mich und daraufhin habe ich das selber häufiger in meinem Leben bemerkt. Neulich bin ich durch unseren wunderschönen Stadtpark gefahren und hatte so ein geiles Lied auf den Ohren. Ich höre jetzt wieder häufiger Musik auf dem Fahrrad und habe dazu irgendwie freihändig Schlagzeug gespielt. Und es war so ein, so ein tolles Licht und eine tolle Stimmung. Und dass die Sonne schien durch die Bäume und ich guckte hoch. Und es war so ein richtig, so ein Mai-Grün überall. Und dann kam vor der Sonne, die ich anguckte, so ein dunkler Schatten. Ich weiß nicht, was das ist. Und dann sah ich, dass das neben mich flog. Und das war ein Schmetterling. Ein <lacht> total schöner Schmetterling. Und das war das Heftige. Ich bin dann freihändig mit dieser geilen Musik auf mein Fahrrad geflogen. Und guckte nach rechts und der Schmetterling ist mit mir ein richtig gutes Stück mitgeflogen. Und in dem Moment war ich einfach, das war so LSD-mäßig. Ich habe einfach meinen Körper verlassen und geschwebt und es ist alles zusammengekommen. Als wären so ganz viele Stücke zusammenkommen und eine perfekte Form ergeben. Und da habe ich äh, mich sehr gut gefühlt. Wie
0: schön, du bist niedlich. Ich freue mich, dass dieser Schmetterling das erkannt hat, was du für ein guter Typ bist. Er hat begleitet. Und, ja, der, der, der erzählt in seinem Podcast bestimmt auch gerade. Aber neulich war, das war so eine schöne Stimmung. Alles war so grün und dann war da so ein cooler Typ, der frei auf dem Fahrrad <lacht> von Schlagzeug gespielt hat. Das wollte ich mir ein bisschen länger angucken. Da bin einfach eine Wie ganze Weile mit ihm zusammen das mitgeflogen.
1: Ich guck hoch und er kommt und er kommt neben mich, neben mein Lenker und es war so als wären wir Buddies für einen Moment.
0: Und du und der Schmeller. Ja, du hast eine. Tierliebe entdeckt oder in, entwickelt Komisch. in den letzten Monaten, die hätte ich dir nie zugetraut. Ah,
1: ich war immer schon eigentlich tierlieb. Ich war nur gegen Haustiere.
0: Ja, aber so sehr, dass...
1: Natur hat mich eigentlich immer schon begeistert. Ja, genau. Aber Licht, Wasser, ja, Perfektion. Genau. Aber du warst
0: irgendwie immer so sehr gegen Haustiere, dass die reine Tatsache, dass ein Tier im Haus wohnt, äh, dazu geführt hat, dass du das Tier nicht mehr als, als precious Tier wahrgenommen hast, so schien es mir. Dass du diese ganzen Positionen. Nur weil,
1: weil ich nicht so ein enges Bond mit deinen Katzen habe.
0: Ja, und aber auch wie du generell immer über das Thema Haustiere gesprochen hast.
1: Ja, sehr verachtend. Das stimmt. Das war nicht gut. Also, weiß ich nicht, ich habe eigentlich immer noch eine ähnliche Position zu Haustieren grundsätzlich. Ich, Vor- aber ich mag die meisten Haustiere, die ich kenne, trotzdem als Tiere. Nur so Vorhin hast Konzept. du,
0: glaube ich, so lange Gordon gestreichelt wie noch nie zuvor. Und du kennst die jetzt schon eigentlich, seitdem ja, ich sie habe.
1: Gordon hat sich auch so. so An mir gesetzt. So. Es kam so und es war so ein, war ein selbstverständlicher
0: Kuschelmoment. Ja. Und du hast ihn aber auch wirklich wahrgenommen. Sonst war, hatte ich immer den Eindruck, du hast, äh, vielleicht auch wegen deiner Allergie, so ein bisschen Hemmung überhaupt sie zu berühren. Und da hast du, äh, hast du dich eingelassen auf seinen Annäherungsversuch. Das finde ich schön. Wie ist das denn mit dir und Tieren außerhalb deiner Katzen? Ich liebe Tiere. Ja? Ja, richtig toll. Hast du
1: eine Connection zu Tieren?
0: Total. Ich war Als Kind war ich immer schon, ich bin ja mit einem Hund aufgewachsen, meine Eltern hatten immer Hunde. Und äh, deswegen hatte ich nie irgendwie Angst vor Hunden, sondern war, also ich sag immer, der Hund, mit dem ich aufgewachsen bin, die gute Vreni, war über viele Jahre meine allerbeste Freundin. Und ich hatte sie... Äh,
1: zu Hanni zum Beispiel hattest du nicht so ein Verhältnis.
0: Nee, Hanni war auch... Ich fand sie ziemlich Lame. Dumm. Aber ich mochte die auch, als, als die eingeschläfert wurde, musste ich weinen. Also mhm. obwohl ich da schon lange nicht mehr zu Hause gewohnt hatte und deswegen auch nicht diesen engen Bond zu ihr hatte. Aber bei, bei Vrini war es was anderes, mit der bin ich halt groß geworden, die war, so weil ich mich zurückerinnere, immer da und immer an meiner Seite und äh, war halt extrem kinderlieb und äh, weiß nicht, wir hatten immer so ein besonderes Verhältnis und da fing es eigentlich an, dass ich schon als kleines Kind immer auf alle Hunde zugerannt bin und die streichen wollte. Und ich wurde bestimmt dreimal von fremden Hunden irgendwie so ein bisschen gebissen oder zumindest angeknapst, weil die es nicht so geil fanden. Und ist ja auch okay, <lacht> wenn die irgendwie ihre Gänzen aufzeigen, aber wo andere Kinder dann reagieren mit, oh, ich habe jetzt plötzlich Angst vor Hunden, habe ich mich nie von abhalten lassen. Ich wollte irgendwie immer zu den Tieren und es ist bis zum heutigen Tag so, da kannst du Leute, die in diesem Haushalt wohnen, gerne fragen, wenn wir durch die Straßen gehen und irgendjemand hat einen niedlichen Hund an der Leine. Das ist, oh. Bin ich immer, strahlen meine Augen, ich sage mal, oh,
1: Doggo. Torgo sagst du? Ich sag oft Torgo, oh, alles Torgo.
0: Ich würde würd die, also ich weiß, es gehört sich nicht. Ich würde aber gerne alle Hunde einfach streicheln und irgendwie mich zu denen hinknien und wenn ich irgendwie auf und, die und du hast Katzen, ja. Und ich habe keine ja, ich, eigentlich wollte ich ja keine Katzen. Ich wollte eigentlich lieber einen Hund haben. Ich habe ja früher immer gesagt, bevor ich die Katzen hatte, habe ich immer gesagt, ich bin auf jeden Fall Team Hund und mit Katzen kannst du mich jagen. Da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Die sind nicht so treu, die sind nicht so loyal, die machen so ihr eigenes Ding, die können fies und Arschlöcher sein und das ist ja alles auch ja. wahr. Aber ich wollte ja so gern, eben halt wegen meiner Tierliebe mich gern mit Tieren umgeben und ich wollte halt ein Tier mit Charakter haben und deswegen auch irgendwie kein Hamster oder so. Ein Hund wäre aber irgendwie wär mit dem Schichtdienst halt eine Tierquälerei für den Hund ah, gewesen, ja. weil Hunde kann man ja nicht so gut Katzen alleine lassen. lassen ja. Hunde sind ja noch mal viel menschenbezogener ja, ja. Als, als es Katzen sind, wobei äh, gerade mein einer Kater extrem menschenbezogen ist und äh, dann habe ich mich halt irgendwie mit dem Thema Katzen auseinandergesetzt. Und erst seitdem bin ich ja auch Katzenfreund und Katzenfan. Vorher dachte ich immer, oh nee Katzen Aber würdest sind nicht so du
1: jetzt, meins. Könntest du jetzt, wenn du anders und so, hättest du immer noch einen Hund oder bist du einfach voll ins Team Katze gewechselt?
0: Wenn die irgendwann tot sind, nie wieder. Das <lacht> <lacht> Mir kommen nie wieder Katzen ins Ich liebe die beiden über alles. Und ich ganz, äh, ganz, ganz. Das ganz heißt, wenn
1: einer stirbt, gibt es auch keine zweite als Companion.
0: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
1: Mögen die sich gegenseitig?
0: Meistens ja, aber manchmal prügeln sie sich auch heftig. Gordon äh. hat jetzt aktuell einen heftigen Kratzer im Ohr, weil er da neulich, haben sie sich neulich wieder gefetzt und geprügelt. Und dann hacken sie sich richtig ins Fell und beißen sich in den Nacken. Und Da sind sie richtig böse. Das sind halt Brüder, ne? Pack, schlägt sich, pack, verträgt sich.
1: Das ist so irgendwie deren Ding. Ich hätte gedacht, dass ähm, die Hühner überhaupt keine menschenbezogenen Tiere sind. Aber das ist mega doll der Fall. Das ist so krass. Die trauen sich sozusagen, die die halten sich meistens eher im Unterholz und Gebüsch auf. Aber Mhm. sobald wir im Garten sind, kommen sie auf die offene Fläche und kommen immer zu uns hin. Und die lassen sich zwar nicht so gerne streicheln, weil sie dann immer Angst haben, aber wenn man sie mal hochnimmt, dann hat man das Gefühl, dass sie es richtig genießen, wenn man sie dann streichelt und so Ah, weiter. Und das ist so so geil. Liegt man irgendwo auf der Wiese oder was weiß ich irgendwo oder auf dem Trampolin und plötzlich hört man hinter hinter sich so... (lacht) Man Wollen, steht da, steht da ein Huhn, schleißt sich das wieder an. Ja, ich
0: war ja, als wir die letzte Podcast-Folge aufgenommen haben, war ich ja bei dir, habe ich gar nicht erzählt, da habe ich die ja kennengelernt, mhm. zum ersten Mal live gesehen. Und äh, die sind ja auch direkt irgendwie zu zwei zwischen meinen Beinen rumge- rumgehühnert. Ja. Ja, äh, wenn man uns bei Instagram folgt, unter belebu-podcast, hat man das gesehen in der Insta-Story. Ja. Da habe ich ja ein Bild Richtig. hochgeladen. Äh, das war, Das war ganz abgefahren. Und ich weiß noch, wie ich mich dann irgendwie zu dir drehte, Und der sagte, das ist jetzt also dein Leben, (lacht) wie so ein Hebi-Bauernhof, überall Tiere, da steht eine Badewanne mit Kauquappen und dazwischen rennen diese vier Hühner rum und haben jetzt irgendwie den Garten okkupiert und das ist irgendwie toll, ich ich, äh, sehe das sehr gern und um das mit den Katzen nochmal zu thematisieren, ich liebe die so sehr und wenn die irgendwann nicht mehr sind, werde ich tief traurig sein und die richtig doll vermissen. Aber man muss auf der anderen Seite erstmal sagen, sie sind eine krasse Einschränkung. Also ja. jetzt aktuell Corona ne, macht es eh unmöglich, mal eben viel wegzureisen, aber... Es ist halt nicht möglich, so, keine Ahnung, wir haben mit zwei Wochen Urlaub, wir haben nichts gebucht, lassen wir einfach mal irgendwo hinfahren. Man muss halt irgendwie jemanden finden, der sich darum kümmert. Das muss bei Hunden natürlich auch so sein, aber bei Hunden hat man viel eher die Möglichkeit, Leuten, die eh einen Hund haben, zu sagen, kannst du zwei Wochen meinen mhm. Hund noch mitnehmen. Das ähm, ist auf jeden Fall irgendwie leichter und schneller zu ja, organisieren, stimmt. als bei Glaubst den Katzen, du, die man nicht so aus ihrer Umgebung du rausreißen wirst kann.
1: Immer ein Haustier haben?
0: Ich möchte sehr gern irgendwann noch mal einen Hund haben. Und da ich jetzt ja äh, auch dem Schichtdienst entkommen bin, ist das jetzt auch nicht mehr ganz so unwahrscheinlich wie noch vor ja. einem Jahr oder zwei oder zehn. Deswegen, ja, irgendwann wird hier sicherlich ein Hund wohnen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Und der heißt denn?
0: Batz. Nein, der wird irgendeinen Menschennamen haben. Richard oder. Ja, Richard. oder
1: Sir Richard. <lacht> Lass uns das jetzt festlegen. Nein. Liebe Nein. Zuhörer, ihr könnt den Namen bestimmen, das konnten, ich, verlose, kon- ja, ich verlose Du hast vier
0: Hühner und durftest keinen einzigen Namen ja. für die
1: Fans hier rausgeben, werde ich für meinen einen Hund bestimmt auch nicht. Aber jetzt. hier geht es ja nicht um mich, sondern um dich. Deswegen ja. verfüge <lacht> ich jetzt, dass ihr Tims Hund benennen dürft.
0: Ich sage nochmal Bescheid, wenn es soweit ist. Ja, also nie wieder Katzen, aber ich, ich liebe, ich, ich muss auch bei jeder Katze, die irgendwie auf der Straße läuft, versuche ich die irgendwie erstmal anzulocken und zu streichen. Das
1: wenn, ich, ist wenn ich Katzen auf der Straße sehe, kriege ich immer die Krise, weil ich denke, ihr reißt schon wieder alle Vögel zunichte. Ich denke immer, tun das ja zum Glück nicht. ich denke mir immer, Gott sei Dank äh, sehe ich nicht, wie du gerade überfahren wirst. Ich, wir haben, ich habe schon mehrfach. Ich so geil, ich, ich jag die jetzt, weil die auch. Ich weiß nicht, was die mit den Hühnern machen würden. Ich habe gelesen, dass die die Hühner nicht wirklich angreifen, aber es war waren schon ein, zwei mal eine Katze im Hühnerstall drin. Oh. Und die schleichen sich dann auch immer so rum. Wir haben also mehrere, die bei uns frei rumlaufen und ich hasse es. Und ähm, jetzt kann ich die aber so richtig. Äh, jetzt hast du einen ärgern. Grund. Ja. Ist so jetzt wie ist es so, dass ich dann, dann habe ich gesehen, dass eine wirklich im Hühnerstall verschwunden ist, als die Hühner alle drin waren. Ich habe mich angeschlichen und bin dann mit Holter die Polter rein und dann ist die Katze hatte keinen Entkommen, hat keinen Fluchtweg. Und die brauchen ja immer einen Fluchtweg. Und die ist halt dann vor mich gesprungen in den Flur und hat so eine krasse Panik und ist dann an mir vorbei und wats durchs gebüsch aber sowas von weggerannt. Ähm, als wäre der Fuchs hinter ihr her. Das hat mir gut gefallen.
0: Das finde ich überhaupt nicht gut, dass du dich darüber freust, dass so eine Katze in Todespanik versetzt hat. <lacht> die, völlig hat die hat, die hat
1: meine Hühner geärgert. Die hat sie überhaupt nicht? Hat vielleicht nur mal
0: gucken wollen Na und wollten ja, Freundschaft schließen. Schon,
1: ich glaube nicht, dass sie Freundschaft schließen wollte. Die ist ja auch immer so in Lauerstellung. Ich sehe das ja auch, wenn sie draußen sind. Das Sind halt sind krasse Predators. Halt, ja, Alter. eben. Das sind krasse Predators und Predators verdienen äh, verjagt zu werden. Wenn das ein Hollywood-Film wäre, dann hättest du applaudiert. Das ist der Predator von den äh, armen, schutzlosen. Dann darfst du mich aber auch nicht dafür
0: verurteilen, dass ich jede Wespe, die sich traut, hier rein in meine vier Wände reinzufliegen, mit Genuss töte. Ich hole mir immer immer ein Blatt Küchenrolle, falte das viermal und dann schnappe ich mir die immer und dann zerdrücke ich die. Dann, Warum? Damit die tot sind. Die verwirren Fluchten Mistviecher. Eine hat mal fast meine Katze getötet.
1: Ach so, weil die die Katzen eingreifen. Ja. Ja, okay, das kann ich verstehen. Aber jagen nicht Katzen auch gerne nach so Fliegen? Ja, natürlich und so ein...
0: jagen die da gerne nach, aber das ja, okay. heißt ja nicht, dass ich mir denke, selber schuld, dann es lass dich
1: halt in, den, in die Zunge sch- und als Die welt kennt keine Moral und kämpft gegen andere Katzen, gegen Hühner, Wespen gegen Katzen. Ja, und, ich bin leider und wir stehen irgendwo zwischen den Stühlen und müssen, müssen Gott spielen.
0: Ja, Du bist auf der Seite deiner Hühner, ich bin auf der Seite meiner Katzen, ich töte Wespen, du versetzt Katzen in Todesangst. Ja. Lass dir das nicht einfallen bei meinen Katzen. Ach,
1: Todesangst, Angst, das sind die doch, es ist jetzt ja nicht so... Du hast dich gerade ja, über die Panik gefreut, ja, ich habe mich ich, 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 ich habe hab, hab jetzt... <lacht> das stimmt. Deine Augen ja, sind. Ich war, halt, ich war ich war halt, ich war, halt, äh, war halt, äh, war halt der Schutzpatron meiner Hühner.
0: Und das fühlt sich gut an. Das kann ich gut nachvollziehen, wenn man sich irgendwie für seine Tiere, die einmal ins Herz wachsen mit der Zeit, einsetzt. Das mache ich genauso. So, jetzt muss ich mal eine Frage beantworten. Thema Toiletten. Warum werden Toiletten nicht voller, wenn man reinpinkelt? Kannst du mir das mal erklären? Das hat sicherlich irgendeinen so physikalischen Hintergrund. Nee, kann mit. kann ich äh, nicht
1: erklären. Das stimmt, ne? Du
0: kannst da Aber literweise ist es bei rein... ist es
1: anders, oder? Die kommt, kommt
0: auf das Pissoir. An. Es gibt ja auch welche, wo der, der Wasserstand nicht steigt. Die, diese selbstspüenden zum ah, Beispiel. Ich,
1: ich glaube, bei den meisten Pissoirs ist es so, dass es ansteigt. Ja. Und unten, dann öffnen sie. das ist ja auch ein ganz anderes System. Das rauscht ja, ja so viel Dollar und <lacht> zieht das so raus. Ähm, ich vermute, dass das Rohrsystem irgendwie so ist, dass das vielleicht mit schwerer Druck... Wenn mehr raufgeht, drückt es es durch das Rohr und fließt ab.
0: Schwere Druck. Das klingt richtig. Das klingt interessant auf jeden Weil Fall.
1: Weil ich glaube, wenn du spülst, ist es ja auch nicht so, dass irgendwas hinten rausgezogen wird wie beim Pessoir, sondern dass du einfach mehr Wasser rauf tust und es dann das andere hinten wegdrückt. Und ich glaube, das, das hat ja so eine Form, glaube ich.
0: Ja, da gibt es auch einen, einen Fachbegriff für, der auch gar nicht so unbekannt ist. Der fällt mir aber gar nicht ein. Wie heißen wie heißen dieses?
1: Die Kapillarkräfte? Nein, nein, dieses, anders, dieses Rohr,
0: so? dieses, dieses gebogene Rohr. Achso.
1: Da gibt es doch einen Namen für, oh, da ich
0: Machen jetzt gerade verrückt. Das kenne ich nicht. Auch aber kennst ich, du auf jeden Fall.
1: Aber ich, das ist meine Vermutung. Schwere Druck.
0: Schwere Druck, okay. Habe ich mich neulich gefragt. Muss ich richtig doll pinkeln und hab hinter die Toilette geguckt. Ist die
1: Lebensfrage? Ja, ist die Lebensfrage. Ach so. Das muss doch irgendwie, äh, das. Ist Denn du hast uns beigebracht, könnten wir nicht pinkeln, würden wir sterben. Das ist richtig. Deswegen hat das hat es sehr viel mit unserem Leben zu tun. Das ist so geil mit diesen Magneten auf dieser Verpackung. Das ist so zuklappt.
0: Richtig richtig random aus dem Zusammenhang jetzt für jeden Hörer, der nicht sieht, was du in der Hand hältst. Aber
1: sie haben es gehört mehrfach und dachten, was ist das für ein Geräusch? Ja, Ja, wir können das machen wie bei
0: bei Radio Hamburg, das ist das Geräusch. Alle müssen anrufen und für jeden Falschen gibt es 50 Euro mehr. Und am Ende gewinnt jemand 19.000 Euro. Euro. Geschweige
1: denn 19.000 Euro, die wir unseren Zuhörern ausschütten können.
0: Nee, aber ich sag mal, wenn jeder unserer regelmäßigen Zuhörer falsch antwortet und der Letzte, das dann richtig beantwortet, das könnte ich mir noch leisten. <lacht> Hier ist, wenn du 50 Euro komm. Das kriege ich hin.
1: So, wir sind schon weit in dieser Folge. Muss ich auch nicht so lange heute gehen. Nein,
0: die letzte Folge war super lang, ne? Stunde 45 ja, haben wir da. Ja, so längste Folge. Da muss man sich jetzt nicht dran gewöhnen. Ich habe
1: neulich eine vier Jahre abgelaufene Tütensuppe gegessen. Gestern, und es, die schmeckte wunderbar. Wunderbar. War, da habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich mit diesen Haltbarkeitsdaten? Das ist so einfach Blödsinn. Ich habe mir gestern... Getrocknete Sachen, so getrocknete Aufbrühscheiße. Die wird einfach nicht schlecht, die kannst du auch in zehn Jahren noch essen.
0: Ich habe gestern ein äh, bei, bei der Kleinkonditorei einen, einen Kalken-Kakao im tedra also ja. ne, so zum Schlürfen gekauft. Ja. Da war noch gut bis, keine Ahnung, 20.8. oder so, lange, ja. lange haltbar, ja. war schlecht.
1: Das gibt's manchmal.
0: Richtig furchtbar. Da hab, war, da war ja. richtig schön kalt. Ich habe das gespürt. Ich hatte richtig Bock auf diesen kalten oh, Kakao. Oh ja, manchmal habe ich man Bock auf kalten Kakao. Und dann ziehe ich da durch einen Strohhalm durch und, und dann wie, ist das, ja, das sauer, sauer. Ach, super ja.
1: sauer und Gar über den, den Zucker Unangeben. rüber. Das ist ja, ja der ja, Zucker ja, ja. konserviert, ja. Ja noch. heftig. Das war Ich, halt, ich halt, manchmal hat man, das, dass man auch verschlossene Sachen und dann ist oben Schimmelbildung, obwohl das da, da ist irgendwas, da ist irgendwie Luft reingekommen oder Bakterien bei der Produktion irgendwas ist schief gelaufen. Aber an sich und ich verstehe nicht. Warum schreiben die das überhaupt da drauf? Oder warum schreiben sie nicht einfach vier Jahre? Das ist doch garantiert bei diesem scheiß Pulver. Bei diesen Trockensubstanzen meinst du? Vielmehr kann man sich natürlich fragen, warum habe ich offensichtlich mindestens fünf Jahre lang dieselbe Tütensuppe? Das, die hat jetzt mit mir umgezogen, mindestens einmal.
0: <lacht> ja gut, sowas schmeißt man auch nicht weg, weil man sich
1: denkt, ah, das wird ja eh nicht schlecht. Ja, das war eine Zwiebelsuppe. Und war gut. Ja, war lecker ist noch ein kleiner Rest auf dem Herd, wenn ich nachher nach Hause komme. Hau also die heute, Tüftel heute erst gestern gegessen. Gestern Abend. Wenn okay. ich nachher nach Hause komme, dann trinke ich diese ein Tage stehende, vier Jahre abgelaufene Tütensuppe, indem ich den Pott bei beiden Henkeln nehme und ihn in meinen Mund schüttel. Kalt. kalte, Die kalte restliche Tütensuppe. Uh, okay. Das wird geil, da freue ich mich jetzt schon drauf. Da freust du dich drauf. Das trägt mich den ganzen Weg nach Hause, der Gedanke an diesen Schluck. <lacht>
0: Ich hatte ja vor einer Woche Geburtstag ja. und ich habe... Äh,
1: Glückwunsch ich wünsche die ganze
0: Podcast-Familie nochmal. Danke, liebe Podcast-Familie. Äh, ich habe äh, unter anderem, weil ich es mir gewünscht habe von meinen Eltern, nicht nur ein äh, gutes top set zum Geburtstag geschenkt bekommen, sondern auch ein gutes Schneidemesser. Weil ja. ich finde, es äh, wertet eine Küche ungemein auf, wenn man mindestens ein vernünftiges, hochwertiges Messer hat, mit dem man alles schneidet, was man schneiden muss. Und, äh, dann habe ich, das ist wirklich auch. Du
1: hast das, wenn Leute über Essen reden und wenn Leute so mit diesem ganzen Küchending und so, aber ein hochwertiges Schneidemesser muss schon sein. Das ist einfach, weil es praktisch. Erleichtert ist. das, das erleichtert Leben. Einfach. Genau. Wenn du, wenn Tomaten genau,
0: Moment Tomaten ist genau, ist auch genau das Beispiel, was ich im Kopf habe, weil ich das so fürchterlich finde, wenn man ja. vermeintlich scharfes Messer und dann drückt ja. und dann quetscht ja. man die so auseinander ja. und dann ist die ja. halbe Tomatenhaftigkeit. Dahin. In
1: vielen Sachen, die du isst, brauchst du auch die Feuchtigkeit nicht und ich mache das dann immer, dass ich so Küchentücher nehme und das da drauf drücke. Wenn man sich zum Beispiel einen Salat macht, dann will man diesen Matsch da nicht drin haben. Ja.
0: ja Aber ich, bei Tomaten ey, braucht man
1: die Feuchtigkeit. Da wenn man, man sie einfach so ist, pur schon auf jeden Fall. Genau. Und äh, auch, ich finde es auch gut, irgendwie, wenn Und du, du ist so scheiße.
0: Wenn du Soßen daraus machst. Ich habe nämlich äh, immer dann ein Messer benutzt mit, mit so einer ähm, Säge-Schneide. Ja. Das ja. ging dann eigentlich ganz gut. Aber dann hatte ich jetzt dieses neue, schwere, hochwertige Messer was auch noch so extra eingepackt war. Und dann gibt es noch einen, äh, so einen Schutz, den man so auf die Spitze drauf ja. machen kann. Und dann war da noch so ein Tuch dabei, wie so ein Brillenputztuch, Darin ist das jetzt eingeschlagen, weil meine Freundin ungeschickt ist und sich sonst wahrscheinlich die Hand abschneidet, wenn sie in die Schublade greifen <lacht> möchte. Und dann dachte ich, na gut, das erste Mal das im Einsatz. So kann man so einstellen. Richtig, aber da haben wir keinen Platz für. Das passt nicht in unser Küchenkonzept. Äh, und dann dachte ich so, okay, jetzt habe ich dieses neue, extrem scharfe Messer. Ich glaube, gleich den ersten Tag äh, danach haben wir irgendwas gekocht mit Tomaten. Und dann habe ich so, na, das kann ich ja noch früher aus dem Verkaufsfernsehen, dass man eine Tomate fallen lässt auf die offene Schneide <lacht> sozusagen. Und ich war mir ziemlich sicher, das geht nicht, das kann und nicht. Das nicht. Ging? Und ich habe das Ding fallen lassen, zack, durch. Die Tomate war durch, ich habe die einmal auf die Schneide fallen lassen und dann war sie <lacht> durch. Und dann habe ich die eine Hälfte nochmal rauffallen lassen, das ging aus irgendwelchen Gründen <lacht> nicht, mehr, war, nicht mehr War aber schwer, schwer genug. Schwer oder genug. Oder so. Aber bei der Original-Fetten-Tomate sie ist nicht ganz durchgegangen, weil ich das Messer zu tief gehalten hatte, dass es dann aufkam, also war oben noch ein
1: bisschen was, aber bis dahin war es aber, also ich weiß nicht, wie das mit solchen Profimessern ist, aber die meisten Messer sind nicht deswegen nicht scharf, weil sie keine Profimesser sind, sondern weil sie ihre Schärfe verlieren, und mhm. stumpf werden, und man muss die schärfen und ich habe so einen Messerschärfer zu Hause Ja. Und, wenn man das, und ich vergesse es immer wieder, weil wenn man es macht, das ist es einfach genauso
0: das ist wie Fahrräder aufpumpen. ja genau,
1: ja. macht man auch zu selten ja und das ist schlecht für die und vor allen Dingen ist es nicht nur schlecht fürs Fahrrad und die Reifen, sondern es ist auch dann schwerer zu treten und ja. zu fahren.
0: Aber äh, Vorteil, so rede ich mir das immer schön, es hat mehr Trainingseffekt.
1: Oh, das ist ja, anstrengend. Das stimmt. Aber das will ich nicht. Habe ich ja gestern letzte Folge schon gesagt. Ich will nicht, nicht trainieren, weil es einfach anstrengend ist. Ich überlege, ob ich mir das Ring Adventure für die Switch kaufen sollte, einfach, weil ich diesen, dieses, das, das motiviert mich.
0: Das machst du sowieso nicht. Weiß ich nicht. Also du kaufst es dir vielleicht, dann machst du es dreimal und danach nie wieder. Ja,
1: das, deswegen habe ich mir bisher nicht gekauft. Aber ich dachte, vielleicht könnte es doch klappen, nee. weil dann die beiden Sachen zusammenkommen. Nee. Du warst heute das letzte Mal, dass ich mir irgend so eine Uhr kaufe und irgendein so Fitness-Tracker-Schild. Das ist glaube ich... ich was anderes, weil da bist du noch mehr bei
0: deinen eigenen Eiern gepackt, dass du versuchst, dich ich glaube, selber zu verbessern für und zu der Adventure, schlagen.
1: Wenn da der, der böse Drachenlord kommt und sagt, <lacht> du bist zu schwach für mich, dann bin ich doch viel mehr herausgefordert, als wenn mir eine Uhr sagt, du hast dir heute, heute wieder nicht gelaufen.
0: Nein, die Uhr sagt dir ja nicht, du bist heute wieder nicht gelaufen, die sagt dir, ja, du bist dieselbe Strecke wie vor drei Tagen gelaufen, aber drei Minuten schneller. Ja was dir sonst vielleicht nicht auffallen würde.
1: Ich glaube, ich mache das mit Ring Fit Adventure.
0: Alles klar. Ich möchte so ganz kurz erklären, was Ring Fit Adventure ist. Ach, das heißt? ist ein
1: Spiel, ein Spiel für die Switch, wo Nintendo Switch, bei der man so einen so Ring hat, so einen Trainingsring, den man halt eindrücken kann mit Kraft und der harten Widerstand hat. Und dann muss man im Spiel ganz viele Übungen machen. Aber gleichzeitig ist es ein Spiel, bei dem man den bösen Bodybuilder-Drachen besiegen muss. und das, Den bodybuilder drachen Ja, das ist really. der bodybuilder drachen really. Und der ist richtig really toll. <lacht> und es ist ganz liebevoll gemacht mit typischem Nintendo-Spaß. Ja. Das ist genau das Richtige.
0: Ja, bitte. Also, ich bin, da kannst du dann auch gerne von erzählen äh, im Podcast, wenn du dir das zugelegt hast.
1: Wenn ich meine Muscles geflext habe.
0: Okay. <lacht> richtig. Okay, ich, ich würde sagen, wir können jetzt so langsam Richtung ja. Ende kommen. Ich möchte noch so zwei, drei Sachen mal schnell loswerden. Erstens möchte ich dich kritisieren als Menschen generell. Äh, und zwar hast du eine richtig abgeführt. Fakte, Art und Weise, das Wort Jein zu schreiben. Kannst du bitte mal buchstabieren, wie du Jein schreibst?
1: Warte, habe ich das letzte Mal Jein geschrieben.
0: Immerzu lese ich das in verschiedenen... Ja? Ja, du liest das immer... Äh, schreibst das also, immer Also, Im normalerweise WhatsApp- schreiben man es
1: natürlich J-E-I-N und ich kann jetzt nur vermuten, wenn du das so sagst, dass ich J-A-E-I-N schreibe. Genau, immer. Seit Jahren machst du das schon. Und das stört mich massiv. Das wusste ich nicht. Das stört mich aber massiv. ich glaube, es ist, weil ich emphasize will, dass es diesen dieses überlegen ist, dieses ja, weißt du? Mm. Dass man noch so dass, dass man noch näher am ja hängt eine Weile, bevor man zum ein rüber geht. Nein, das
0: das kann ich nicht akzeptieren. Ich möchte, dass du das unterlässt unter anderem deswegen, als ich das mal dann selber versucht habe zu schreiben, um zu gucken, ob das Und mir ob das uh, auto wird, uh, kann ich dir sagen, worin es auto wird in Karin. <lacht>
1: Also, äh, wenn man wenn, ja, ja einschreibt, dann
0: schlägt er einem Karin
1: vor. Ich schreibe mal ja ein.
0: Und das finde ja, ich. Ja, nicht.
1: Karin schlägt er mir, mir auch vor. Ja, ich ja. habe ich hab, ich hab, ich hab nicht ja eingeschrieben. Niemals. Wo habe ich denn das jemals geschrieben? Im
0: Discord habe ich das gelesen und garantiert auch irgendwo bei WhatsApp. Du hast das schon mehrfach, ist mir schon ganz oft aufgefallen. Das, das, das kann doch wohl nicht sein.
1: So. Wo kann ich hier den Chatverlauf durchsuchen? Das machen wir hier nicht doch, jetzt. Nicht, ich suche nicht jetzt, jetzt ob ich dir jemals ja eingeschrieben habe <lacht> bei WhatsApp. Nie. Kein Treffer. Nicht gefunden. <lacht> Nichts. Wenn ich hingegen Jein schreibe, finde ich Treffer. ach scheiße, der ist von dir. Der ist
0: von mir bestimmt, genau.
1: Okay, ich schreibe das nicht. Genau. Verwechselst B- mich mit jemand anderem.
0: Bitte unterlass das. Aber Ich könnte es verstehen, wenn ich es wäre. Bitte unterlass das. So, das ist das eine, das möchte ja. ich kurz mal loswerden. Dann habe ich noch eine, 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 eine Frage an die Etikette und ein bisschen, um dich auch nochmal besser kennenzulernen, wo schneidest du deine Fingernägel? Also wo befindest du dich beim Fingernägelschneiden?
1: In der Regel über der Kloschüssel.
0: Über der Kloschüssel schneidest du deine Fingernägel? Und Fußnägel auch. Und Fußnägel auch. Dann dann hast du einen Knips oder eine Schere?
1: Ich habe eine Schere. Du hast einen Knipser. Ich ne? habe einen
0: Knipser, ja. Ich kann mir Schere nicht umgehen. Ich finde also.
1: die Knipser auch ganz geil, aber ähm, irgendwie ist es mir ein bisschen zu eklig, weil das ist halt, das ist schon echt krass zangmäßig und es ist so das Gefühl. Ja, zu, um, äh, aber ich finde dieses, dieses Gefühl
0: von den Nagelscheren ja. so eklig, wenn, die, wenn das so von links nach rechts oder von rechts nach links
1: so nach und ja. nach dieses, dieses Gefühl. Nee, das mache ich auch nicht so. so. Ich mache das, mach das nicht so, dass ich den ganz abschneide, sondern ich mache tschip, 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 im Prinzip wie mit einem Knipser. Ja, ja. Okay. Aber mit der Schere habe ich das Gefühl, wenn das von der Seite kommt, ist es nicht so brutal, wenn die werden nicht einfach ein Stück rausbrennen. Und links daneben steht noch das, äh, der restliche Nagel. Äh, in all, all of his longness and greatness. <lacht> äh, während so kann ich einfach zurückstehen. Ich komme von der Seite und ähm, der weiß schon, was ihm geschieht. Ich, ich mache das so, aber ich bin ein bisschen faul darin geworden. Ich habe früher sehr, war sehr bedacht darauf, dass es ins Klo fällt. Heute bin ich eigentlich alibimäßig beim Klonisch es splottert überall links und rechts daneben
0: und du sammelst das dann aber wieder ein?
1: Nein, ich fege dann halt irgendwann, wenn ich sowieso das mal fege oder so, <lacht> dann, aber ich sammle das nicht. Also es könnte man sein, dass wenn ich bei dir auf Toilette gehe, ja, dann 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 sehen, meine ich das die Nägel, Fuß und Ferne ja, da sicherheit. Das ist ein Ekel. Ich aber nein, meistens äh, mache ich das oben. Ah ja. Aber mhm. unten ist auch, es ist tatsächlich äh, auch unten ein, immer eine Nagelschere vorrätig. Ich habe heute also meinen Linken. Ich habe heute zum ersten Mal, ich habe meinen linken, ich habe mir, ich habe mir, ich habe seit Tagen bin ich an dem Punkt, wo ich denke, ah, sie sind ein bisschen zu lang, ist vielleicht auch schlecht für die Socken. Wobei bei diesen Socken, hast du vorhin gesehen, das Hopf und Malz verloren. Dann hatte ich einen Socken schon angezogen und dann habe ich es erst gemerkt. Und dann war ich zu faul, die anderen auszuziehen, habe aber trotzdem noch gehandelt und habe zumindest schon mal meinen linken Fuß geschnitten. Weil der
0: noch keine Socke über sich ja. hatte. Und dann war es ja aber zu viel, die Socke, die ja. du anhast, wieder auszuziehen. Ja. Wow, okay. Das heißt, ich habe
1: jetzt unterschiedlich geschnittene <lacht> Füße. <Ja. lacht> das habe ich noch nie. Bei den Fingernägeln kann man das natürlich nicht bringen. Aber warum machst du das
0: denn nicht zum Beispiel über dem Waschbecken? Das ist doch viel, also auch gemütlicher, weil es ja. höher ist, und musst nicht so runterbücken. Also bei den Füßen verstehst Der du. Das ich glaube ich
1: ab jetzt machen, weil das ein guter Hinweis, ist, den ich noch nie gedacht <lacht> habe. Ich habe halt im Waschbecken so ein Abflusssieb, damit da nichts, ja. äh, keine Haare reinkommen. Ja. Und das müsste ich vorher entfernen. Ja. Und dann könnte mir das passieren, dass die Nagel, nee die ist nicht grob, klein genug, dass sie da reinpasst. Ich habe meinen Aufsatz von meinem Rasierer in meinem Waschbecken verloren. Oh ja, okay. Das ist glatt durchgespült, wegen des du schweren Drucks. <lacht> und jetzt
0: bist du gebrandmarkt und traust dich nicht mehr da. Ja, cool.
1: Aber mit den Füßen geht's halt auch nicht. Ja, mit den Füßen geht's. Und ich glaube, ja. ich mache meistens beides gleichzeitig und dann würde ich nicht zwischen Waschbecken und Klo wechseln. Aber ich stehe halt, ich bin inzwischen bei den Fingern, glaube ich, zu faul, um mich zu beugen, deswegen splätter das auch links und rechts. Und beim Daumen geht's gut, weil beim Daumen kannst du noch das kontrollieren, dass du die vier Schnipsis zusammenhältst und dann reinschmeißt und dann den anderen Fingern ist dann alles äh,
0: verloren. Ich mache das alles samt unter der Dusche und oder in der Badewanne. Wie also Schwimmst
1: du noch mit deinen Nägeln? Deinen
0: Nägelresten? Äh, also wenn ich, mir, nicht, wenn, ja. ich mir, wenn ich mir in der Badewanne die, die, die Fußnägel ja. schneide, dann mache ich das immer dann, wenn ich schon den Stöpsel rausgemacht habe. So. Dann mache ich den Stöpsel raus, dann dauert das ja bestimmt noch drei Minuten, ja. oder so, bis die leer geht. Und so lange braucht man ja auch ungefähr fürs Fußnägel schneiden und dann werden die gleich abgezogen. Ah ja. Aber ja, das, einen kurzer kurzen Moment ja, schwimme ich ist mit okay. meinen Fußnägel. Finde ich es auch nicht so schlimm. Nee. Na gut, dann möchte ich dich gerne noch ein bisschen weiterbilden. Äh, war warte,
1: warte, warte. Machst du, wenn du die Fußnägel und Finger schneidest, danach auch noch eventuell den Schmutz direkt weg, weil das ist ja so geil. Manchmal hat man dann ja geilen Zugriff. Ich hab, früher habe ich mir, weil man ja auch Kind war, häufiger im Dreck habe ich mir häufiger mal den Dreck unter den Fingernägeln weggemacht. Das habe ich seit vielen, vielen Jahren nicht gemacht. Dafür schneide ich meistens Nägel. Also Oder wenn, wenn ich, ich sie schneide, dann kommt der halt so zum
0: Vorschein. Dann kann man den das so abribbeln ich und ist ja, geil. Ich mache ja auch meine Fingernägel immer sehr kurz. Weil dann ist da, siehst du, ja, ist so ja.
1: Aber wenn man sie zu, oh ja, sehr kurz. Ich wenn immer, man sie zu kurz macht, dann ist es doch so. Ich habe immer sehr,
0: sehr kurze mal, Fingernägel ja, Im Vergleich. Ja. Und das ist schon eher das kurz. Geht. Ja, ich ich auch sagen, es geht ja noch. Also meistens ist das für mich so der Punkt, wo ich sage, ich muss jetzt mal wieder schneiden, weil da Dreck drunter ja. ist und ich keine Lust habe, das irgendwie einzeln da runter wegzupulen. Dann schneide sie halt einmal kurz und dann ist er direkt mit weg. Ja. Genau, das ist so mein Ding und das funktioniert ganz gut. Und äh, ja, schneiden ist extrem, also erstaunlich viel seltener als schneiden notwendig, finde ich. Also das ist schon, schon ein krasser Unterschied. Das stimmt.
1: Aber der, der, der Große hat immer mehr äh, Meter gut gemacht als die ganzen anderen Kleinen. Es ist so manchmal so, in den dann denke ich, ah, das war eigentlich noch gar nicht nötig. Ich komme hier kaum rum, ich kriege kaum was ab. Und Meter dann kommt der Große Onkel <lacht> und der Große Onkel ist so brosch, ein ganzes Stück weg. Ah, der ist ja auch generell so, so massiv. Ja, aber der wächst auch schneller. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Also ich habe es heute wieder gemerkt bei Mama, zumindest bei dem einen so, äh,
0: traust du dich nicht den großen Onkel so kurz zu schneiden wie die anderen und deswegen erscheint es dir so dass es, dass der nee, schneller das ist ein wächst.
1: größere Stück, das ich abschneide und ich muss es ja immer gleich machen. Ah ja. Das muss schneller. ich
0: werde ich mal beobachten. Wenn ihr dazu liebe Zuhörer mal Erfahrungen gesammelt habt, äh, ob ihr also die das bestätigen oder auch widerlegen. Bitte mal Bescheid sagen. Das würde mich mal interessieren. So, ich möchte dich noch mal ganz kurz äh, weiterbilden als alten Germanisten. Und zwar eine Sache, wo ich jetzt einfach mal sehr stark vermuten würde. das weißt du nicht. Und zwar, du kennst das Wort, wurde für etwas auserkoren. Ja. Yeah. Auserkoren ist ja logischerweise Vergangenheitsform.
1: Und jetzt kommt die, das Präsens. Ja,
0: genau. Weißt du, was das, was das Präsens, der Präsens?
1: Die Präsensform. Die Präsensform. Das, Prä- das
0: Präsens. Das Präsens ist von, von auserkoren.
1: auserkoren. Erküren? Nein.
0: Soll ich sagen? Ja.
1: Erkiesen. <lacht> ah, das habe ich schon mal.
0: Erkiesen ist die, ist die, ist Gibt's das Präsens,
1: Präsens. Das kommt mir sehr bekannt vor. Gibt es vielleicht ein anderes Verb, bei dem das auch so ist? Das habe ich schon mal gehört. Schön. Uh-huh. Ich erkiese dich zu meinem Nachfolger. Genau. Das Warum benutzt korrekt. man das nicht? Weil es immer passiv ist. Ja Weil das
0: ja vor allem etwas ist, was meistens irgendwie so im Nachhinein, äh, ah, also ja, ne, so auserkoren. retrospektiv berichtet Und vielleicht
1: mit. ist auch dieses Auserkoren ist so ein bisschen etwas Diffuses. So nach dem Motto, ähm, das ist immer etwas, was nicht so, man sagt nicht, der wurde von dem auserkoren. Er Sondern wurde, er nicht wurde von, nur generell auserkoren. Ja, es ist so ein bisschen vage. Also, genau, es ist kein, kein aktiver ich erkiese dich jetzt ja. als mein Nachfolger oder mein Adjutant. Ja. ja. Das ist einfach, ich benenne dich zu meinem oder so. Das ja. würdest du anders formulieren. Und jemand wurde auserkoren, äh, da, da schiebt man den Erkiesenden ein bisschen in den Nebel.
0: Präsens, ich erkiese aus, du Erkiesst aus, es erkiesst aus, Präteritum, ich erkure aus. Konjunktiv 2, ich Erküre aus.
1: <lacht> ich Erküre aus, wenn ich das die Grundlage hätte <lacht> und irgendwelche Macht hätte. <lacht> Habe ich leider nicht, ich bin nur ein armer Bauer. Und Imperativ kiese aus! <lacht> das hat doch nicht jemand gemacht. Glaub, nicht. Jetzt Erkiese endlich! Das du, kann doch nicht sein. Musst Wir musst warten hier Scheiß in diesem Scheiß-Thronsaal. Es ist kalt. Wir wollen alle ans Buffet. kiese endlich. Ja. Toll, oder? Ja.
0: Beispiel: Hans wird wieder Irma dazu auserkiesen, mit ihm den Tanz zu eröffnen. <lacht> <lacht> du erkiesst immer Karla aus, deine Geburtstagsrede zu eilen. <lacht> Eine schöne Beispiel, danke. Victionary an dieser Stelle.
1: Ja. Wusstest du, dass Tim Melzer den Knoppersriegel richtig geil findet? Nein, das habe ich nicht gewusst. Es gab, glaube ich, einen Tweet oder irgendwas, er hat sich irgendwo geäußert. Tim Melzer hat sich wirklich geäußert und gesagt, dass der Knoppersriegel die Scheiße fett rockt.
0: Na, wenn das ein Tweet ist, dann sollten wir ihm vielleicht mal den Link zu unserer Podcast-Folge dazu drunter schreiben, also ja. Druco. Und dann kann man da vielleicht äh, ein bisschen
1: Fame abgreifen. Auf jeden Fall. So und jetzt sind wir beim Ende dieser Folge und ich nehme jetzt noch random irgendeine Sache und zwar möchte ich mal darauf hinweisen, dass Gandalf, der Graue und Gandalf, der Weiße, bekanntermaßen ein Zauberer ist. Ja. Und dass er dafür echt wenig zaubert. Der berät, der ist weise, der gibt die Richtung vor. Einmal hat er seinen Leuchtestab, um die wie im Schach zu halten. Einmal macht er Feuerwerk für die Kinder. Einmal sagt er, you shall not pass, aber da stampft er eigentlich auch nur die Brücke kaputt. Das wirkt jetzt auch nicht so richtig wie Zauber. Und, und da hat er vor allem, da
0: geht er in den Bayrock mit einem Schwert. Also ja. im Schwertkampf in den Bayrock. Ja. Und dabei ist er ein krasser Zauberer. Eben, Stimmt. Er zaubert echt wenig. Er hat, er hat noch so eine, so eine geile Connection zu den großen Adlern, die ihn da vom Turm Klar, überholen. er hat
1: Connection, er ist weise, er ist gut vernetzt in der Welt, er ist alt, er, er kennt viel. Er liest. Er macht ja. sich einmal groß, um, ja. um Bilbo einzuschüchtern, damit er den Ring rausrückt. Ja. Hier ist yes, Gott, gib Gandalf deinen Ring. <lacht> <lacht> aber, aber er ist irgendwie
0: sehr wenig zauberig. Das stimmt, der zaubert nicht viel, aber zaubert er dann mehr als, als Weißer, Also wenn er dann zurückkehrt? Da, da rennt er diesen Berg runter mit seinem leuchtenden Stab. Ich glaub, und hat die Totenarmee Und dann ist er auch Nee, wieder Moment, hat er die Totenarmee? Nee, das, nee, nee, Aragorn. das, das bringt
1: Aragorn mit. Ne? Und dann ist er ja auch im Nahkampf mit den Orks am Ende und haut mit seinem Stab auf die Köpfe Ja, an. das
0: stimmt, der zaubert ganz schön wenig dafür, dass er ein Zauberer ist. Siehst du? Interessant. Äh, Habe ich gerade neulich als Funfact gelernt, äh, Harry Potter, erster Teil, im ganzen Film, wir reden jetzt nur vom Film, Die Anzahl der erfolgreichen Zaubersprüche, die Harry Potter selber spricht, null. (lacht) Der große Zauberer. Siehst du? Das äh, ist ein Ding. Das ist ein Ding. Von ja, das kann sein. Gandalf zaubert nicht, steht hier in meiner Notiz. Gandalf zaubert nicht. Harry Potter zaubert und wenn dann nicht richtig, also nicht erfolgreich. erfolgreich. Also das heißt, dass die größten Zauberer Keine Z- nicht zaubern. Nicht deswegen die größten Zauberer sind, weil sie zaubern, sondern weil sie ein großes Herz und große Connection zu Päpsten haben. Zu Päpsten und ihrer Umwelt haben. <lacht> ja, das ist doch interessant. Kann man ja zaubern. Ist dir das selber
1: aufgefallen? Ja, ich weiß nicht genau warum. Ich habe neulich zum ersten Mal mal äh, die, die, ähm, ich hab, die man wird ja sehr, sehr seltsame Sachen werden, ich habe das Motion Capturing von Benedict Cumberbatch als Smog gesehen. Ja. Was ein geiles Video ist, was auch beeindruckender ist als die eigentliche Sequenz, die ich mir da nochmal angeguckt habe. Aber
0: da nimmt man doch irgendwie äh, nochmal mehr wahr, wie viel Benedict Cumberbatch in diesem scheiß Drachen drin steckt, wenn man sich den Film nochmal anguckt.
1: Das stimmt, aber trotzdem finde ich, seine ganzen ganzen, Moves sind auch so krass und die kommen im Film gar nicht so raus und äh, ja, und da da habe ich, ich weiß nicht, ob ich darüber darauf gekommen bin. Irgendwie fiel mir ein, dass das Gandalf nicht, ja, nicht tauben. nicht, ja.
0: Das mit dem Feuerwerk hast du erwähnt, das ist äh, ziemlich eine gute Beobachtung. Dankeschön dafür. Das ist eine high auf der kann man gar nicht äh, besser enden.
1: <lacht> <lacht> ui,
0: ui, ui. Guck mal, jetzt haben wir zwei Filme Minuten. wir haben jetzt ein ganzes Fußballspiel sozusagen. Ja, wir haben wirklich besprochen. einen sehr,
1: sehr ernsthaften, gesellschaftsrelevanten Blog und dann haben wir noch ein bisschen über Hühner und Gandalf geredet. Ja. Und Katzen.
0: Und Katzen und Tiere im Allgemeinen.
1: Das war aber Light-Hearted, der zweite Teil. Wie angekündigt
0: und versprochen. erste war Dark-Hearted.
1: Da sieht man mal,
0: das Gegenteil von Light ist Dark. Vielleicht sollten wir... Ich dachte um der Light im Sinne von leicht, also äh, Heavy-Hearted war der ah, Anfang. Ja. Heavy-Hearted. Nee, aber
1: das ist tatsächlich mit, wie Licht geschrieben. Vielleicht sollte das, könnte das das Konzept für den Podcast sein, so Yin-Yang-mäßig. Wir haben immer eine Hälfte...
0: Licht und leicht sind auch gleich geschrieben in Englisch. Light und Light. ja. Außer du machst habe ich was anderes behauptet? Ja, ja. Achso, ich dachte an l Nee. Das ist ja du, großer Quatsch. Ja, komischer gerne. Ja, heavy
1: hearted, light hearted und heavy hearted ist richtig. Ich habe dark hearted gesagt, das ist falsch, das ist gecallt und das ist recht. Ich habe es nicht ernst genommen oder gespielt und nicht zugehört <lacht> und habe dann noch irgendeinen anderen Quatsch geredet, der nicht zur Sache tat.
0: So und nicht anders kann man unsere Freundschaft sehr
1: gut auf den Punkt
0: bringen. <lacht> Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr, dass ihr so aufmerksam äh, dabei gewesen seid. Haltet eure Herzen hoch. Aber bitte nicht buchstäblich, sondern nur, fast <lacht> das Gegenteil von buchstäblich?
1: Äh, äh, Metaphorisch? Im, im übertragenen Sinne.
0: Metaphorisch.
1: Bild, im Bild, ja.
0: Bildlich gesprochen. Äh, eure Herzen hoch und äh, habt einander gern und seid keine Arschlöcher und äh, seid einfach verdammt nochmal lieb zu den anderen Leuten und Heidet euch an Kant
1: und an, an Karen.
0: An Ka- Kant und Karen. Das sind die beiden. <lacht> das sind die beiden Leute, auf die ihr euch äh, stützen sollt, <lacht> wenn ihr euer Leben bestreitet. Hört auf mit der ganzen Scheiße da draußen. Seid, äh, seid einfach keine Wichser. Hast du noch was zu sagen? Nö. B- Nö.
1: Black Lives Matter.
0: Black Lives Matter uh, and hört auf, Plastiktüten zu kaufen. (lacht) Denn selbst wenn wir diese ganze Scheiße hinter uns gebracht haben, dann ist da immer noch der Klimawandel, der übereinsteht und sagt, ha 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 ha, ich bin irgendwie immer noch der mächtigste Motherfucker im Game. Und Kannst du mir bitte noch mal ganz kurz in drei Sätzen erklären, wie es sein kann, dass bei beschlossenem Kohleausstieg jetzt ein neues fucking Kohlekraftwerk aufgemacht wird? Ich
1: meine, diese neuen Kohlekraftwerke sind immer super viel effizienter und und haben ganz geringe Verbrauchsscheiße und so weiter und es ist alles irgendwie am Ende dann doch effizienter und besser. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, ich würde sagen, selbst wenn es sinnvoll ist, würde ich es trotzdem lassen, weil es symbolisch einfach so scheiße ist und es niemand versteht.
0: Richtig. Und dann muss man sich sonst vielleicht viel mehr Mühe geben, das besser zu kommunizieren. Aber
1: am Ende sagen sie sich vielleicht einfach, ach Gott, da gibt es einmal, machen sich 100 Leute auf Twitter darüber lustig und danach äh, ist es egal und dann haben wir einfach die Energie im Sack, die wir brauchen und das ist schon alles gut so und den, der Ausstieg ist beschlossen Bla 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 naja ja. Manchmal ist es besser, ein neues Kraftwerk ans Netz zu nehmen, als die alten weiterlaufen zu lassen. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. <lacht> das ist auch eine allgemeine Lebensweise. <lacht> <lacht> Auch
0: vielleicht ein Ratschlag für eure Beziehung da draußen. Gut, liebe Freunde, äh, danke für die Aufmerksamkeit und äh, ach, ne, Faktaufempfehlung. Bis zum nächsten Mal.